0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo, pajarero.
1: Hoy estamos en un nuevo capítulo de Charlas Pajareras. Como todos los miércoles, los acompañamos Nicky Carrera Levy, arroba Nicky Carrera Levy. Hola, buenas noches.
0: Muy buenas noches para todos, un saludo pajarero, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla pajarera. Nos acompaña también Mauro Osa en redes sociales como @maurosa
1: y nos pueden seguir también en @nikimauro. Vamos a antes de ir con nuestra invitada a presentarles Las Pajareras son todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Facebook Live y Charlas Pajareras tiene la presentación de el arroz amigo de las aves, arroz blanquita. Hace más de 70 años, arroz blanquita protege más de 170 especies en sus arrozales. En jamundí, entonces los invitamos a que incluyan arroz blanquita. E en su canasta familiar, que es el Arroz Amigo de las Aves.
0: Bueno, y para todas las personas que están conectados, recordarles que las charlas pajareras las pueden escuchar en todas las plataformas de, de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Radio República, Breaker, Anchor, y pues eh, si se han perdido alguna charla, la pueden buscar allí y escucharla.
1: Las pueden descargar, escuchar en el carro... Y no se les olvide que ya pueden llamar a Mistrató Neblina Birds, a encargar su café. Están terminando de recoger los últimos gramos de esta cosecha que ha sido muy buena. Y Mistrató pues es un café amigable con las aves y pues tiene muy buenas
0: características. Recordarles pues, que es un café que es sembrado bajo sombrío, con un 70% de, de cultivo bajo sombrío con 68 especies y árboles eh, difer de diferentes especies, como guayaba, naranja, limón, mango, guamo, nogal, cafetero, bueno, etc. Realmente es un café súper recomendado, lo pueden pedir en grano o molido.
1: Por aquí estuvo Arnulfo contando su historia, fue de los primeros personajes, pues Arnulfo, para los que no sepan, Arnulfo es guía de aves en Mistrató, los que quieran ir a Pajariar a Mistrató, pero además pues pueden llamar a Arnulfo o escribirle aquí a este WhatsApp 317 54 89 y encargarle el café, él se los manda al lugar donde quiera, entonces facilito, pueden escribirle a Arnulfo a pedir un extraordinario café, nos consta porque es el café que tomamos acá todos los días.
0: Bueno y hoy pues les queremos presentar, eh, hace mucho rato nos vienen pidiendo eh, todo este tema de gorras y camisetas y hoy lanzamos Birds Columbia Store, en donde está la posibilidad de que usted pueda hacer su pedido eh, con anticipación y nosotros se lo hacemos llegar. Así que les vamos a mostrar qué tenemos y qué variedad tenemos. Tenemos camisetas de Birds Colombia en diferentes colores, tenemos camisetas eh, con el póliceps Andinos, súper importante eh, recordar que es la única especie eh, extinta en este momento desde 1977 que fue la última vez que se vio, tenemos camisetas de guardián de las aves de Big Year Colombia que ya les vamos a contar de qué se trata eh, y esta insignia que pues hemos eh, inventado y hemos como recorrido un poco con, con, esta, con este colibrí y un, y un fotógrafo que es como la camiseta para fotógrafos de aves
1: Sí, es el, el logo pues de Birding en Colombia, eh, también hay polos el polo con el loguito del Podíceps Andinos o con el loguito, pues, del, del, del fotógrafo. Uh -huh.
0: Puede ser manga larga, puede ser manga corta, ustedes eligen. También tenemos eh, la gama de las gorras con el logo que escojan, ya por el frente así, por detrás con el Podíceps. Tenemos MOOCs también, son detalles que pueden ser muy chéveres para esta Navidad, así que pueden aprovechar para hacer sus pedidos. Y tenemos los BUFF, eh, que nos protegen del sol, del frío, que nos cubren, que nos sirven también para este tema, pues, de, de pandemia. Entonces, pues, lo, ustedes escogen de cualquier. Tenemos el peluche, que es la el insignia de nosotros del Poder Ser Sandino. es un peluche muy bonito que tenemos eh, disponible.
1: Y también nos habían pedido muchas personas que por qué no... Eh, hacíamos el kit pajarero que les hemos dado a los guardianes, porque no hacíamos una versión de kit pajarero, pues hemos armado el kit pajarero para los que quieran regalarle a un niño o quieran regalar en esta Navidad este kit pajarero, que incluye binóculos Vortex, unos Banquish 1026, una guía de fauna colombiana, un morral, una gorra, una camiseta y un chaleco. Entonces ahí tienen su kit pajarero. Y pues pueden, a través de WhatsApp, escribirnos 320-473-7904 y nos hacen los pedidos que quieran y se los estaremos haciendo llegar.
0: Y como les contábamos, ya vamos a saber por qué eh, hay una camiseta del Big Gear.
1: Hace un año largo estamos trabajando este proyecto del Big Gear, ya en dos programas anteriores hemos estado hablando y pues seguimos trabajando. Una parte, lanzar la tienda es para recoger recursos también y pues también estamos acudiendo a la gente que nos quiera ayudar, este es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que necesita mucho recurso y por eso pues hoy lanzamos este video de Big Gear Colombia.
0: Hola, un saludo pajarero, somos Nicky y Mauro, una pareja de publicistas y fotógrafos unidos por las aves. Hoy, después de cinco años de generar conciencia de la importancia de las aves y sus territorios y de haber construido la base de nuestro proyecto de vida, abrimos nuestras alas para volar.
1: Este primero de enero comienza The Big Year Colombia. Nos vamos juntos a recorrer todo el país. Este será nuestro gran año. Comenzaremos desde el departamento del Tolima a recorrer los 32 departamentos de Colombia. Serán 10 días en cada departamento, en donde además de buscar las aves, vamos a buscar los lugares más representativos. Llevaremos nuestro mensaje de conservación para que muchísimas más personas se conviertan en guardianes de las aves.
0: Para lograrlo, necesitamos de tu ayuda. Vamos a recorrer más de 6.500 kilómetros en carro, 44 peajes, 160 galones de gasolina, 50 tiquetes de avión para recorrer 10.000 kilómetros en vuelo. Necesitamos 2.190 comidas y 365 noches de alojamiento.
1: El presupuesto de gastos básicos de todo el viaje es de 50 millones de pesos para el año. Y para hacerlo, necesitamos de tu ayuda.
0: Estaremos compartiendo toda esta aventura a través de nuestras redes sociales en mauro Facebook e Instagram, porque las aves serán la mejor forma de mostrarle al mundo todas las maravillas de Colombia aves territorio cultura gastronomía todos los rincones a donde antes no se podía llegar gracias también porque todos los guardianes de las aves están aquí apoyando esta iniciativa
1: unidos por las aves hoy comienza the big year Colombia ayúdanos aquí un saludo pajarero
0: un saludo pajarero
1: bueno una de las formas de ayudarnos es a través de la BACI. pueden entrar a www.baki.co slash Nicky Mauro, esa es la forma de entrar a la Baki y ahí nos pueden ayudar eh, con la donación, con lo que quieran, cualquier cosa que nos quieran apoyar es bienvenido, otra es, es comprando cualquier artículo del Beards Colombia Store y pues aquí estamos trabajando para este proyecto ambicioso que estaremos arrancando Dios mediante el próximo año. Bueno, Estamos listos. Nos vamos para Leticia, vamos para el Amazonas. Hoy tenemos una invitada que teníamos a principio de, del arranque de charlas pajareras, Diana de Aza. Eh, desafortunadamente la señal de esa época cuando programamos la charla estaba terrible. Hoy pues tenemos señal, entonces ya estamos conectados con Diana, pues le vamos a dar la bienvenida. Vamos a, Hola Diana, muy buenas noches. Hola. Encantados de tenerte acá en las Pajareras. Pues primero que todo, bienvenida.
2: Buenas noches. Hola Diana,
0: un saludo pajarero muchísimas para ti.
2: gracias. Gracias Mauricio y Niki y muchísimas gracias por la invitación. No soy muy buena para, para las entrevistas, pero pues está, intentaré no estar tan nerviosa.
1: Tranquila, tranquila, que aquí estamos como en casa, todos los que hay conectados son amigos. Vamos a hacer una charla informal. Entonces, lo primero es preguntarte o devolvernos en la historia, devolver el café de la eh, película y que nos cuentes, bueno, quién es Diana de Asa, dónde naces, cuéntanos tu historia, cómo fue tu familia. Comencemos por ahí y
2: arranquemos. Soy Diana de Asa. vivo en el Amazonas, nací aquí, en Leticia. Pues casi toda mi vida la, la he pasado aquí. He tenido algún momento en el que estuve por fuera, de hecho en el eje cafetero, pero pues toda mi vida en general ha sido acá en, en Amazonas, pues de pequeña en Leticia, una vida eh, como en cualquier pueblo pues pequeño, en aquel entonces ya hace como 40 años, un poco más, eh, pues fue pueblo muy pequeño, ¿sí? Eh, crecí en uno de los barrios más antiguos de Leticia, que se llama Punta Brava. Eh, cerca de mi casa, en aquel entonces, había una pequeña quebrada, que hoy lamentablemente, pues, está súper contaminada, ¿sí? Por el desarrollo de la ciudad. Pero de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia en Leticia pues es estar rodeada de, de mucha naturaleza y de tener la oportunidad que al patio de mi casa llegaran chigüiros, que se asomaran babillas, eh, que se llegaran micos como los frailes o los micos pequeñitos que son los, los titís leoncitos, eh, pues muy conocidos y, y por lo general la gente llega también al Amazonas con mucha expectativa de ver fauna, en aquel entonces era bastante probable en los patios de, de la casa um, de las familias allí en Leticia,
0: y por supuesto
2: pues también como cualquier niño, y en aquel entonces teníamos mascotas, mascotas relacionadas pues, a la fauna silvestre, tuve muchos loros, como el, el pibicho que llamamos que es el, el más famoso y, y por el cual vienen muchos también a visitar Leticia Santander, o también conocido como el parque de los loros, entonces de pequeña tuve junto con mis hermanos, somos, somos seis hermanos. Crecimos en Leticia juntos cinco. Y recuerdo mucho tener, que teníamos mascotas, eh, los pibichos, teníamos los, las cotorras colimochas, teníamos las loras ojonas, eh, teníamos armadillos, teníamos tortugas. Y para nosotros era normal porque pues era un ambiente aún todavía como muy rural y para las familias era como era como normal también tener dentro de, dentro de su hogar esta fauna silvestre acompañándonos. Luego con el tiempo, pues obviamente comprendí pues, que, que no es lo mejor y más actualmente sí que deben estar en, en su hogar, que es la selva, el río, pero pues eso es, eso es como eh, la infancia que tuve pues como de niña. Mm, toda mi etapa como escolar, estudiantil, fue en Leticia, en, en aquel entonces eh, las escuelas eh, tenían separados para niños y niñas, entonces yo estudié la primaria en una escuela que se llama la anexa de niñas, que hoy en día pues ya es mixta. Muy inquieta, recuerdo siempre ser una niña bastante inquieta, juguetona, eh, pues como cualquier niño en esa edad muy curiosa. Eh, tuve por ahí unos episodios eh, que recuerdo y, y que aún todavía como que eh, sí me afectan, sobre todo con el tema de los gusanos. Recuerdo por andar miqueando en un árbol de guayaba muy grande que teníamos en el patio de la casa eh, subir eh, a coger muchas guayabas y en uno de los troncos habían unos gusanos muy peludos acá les llamamos gusanos bayucas porque tienen eh, como muchas puntas eh, eh, negras y, <ríe> y son negritos entonces por andar miqueando agarré esa rama y, y de una vez caí hacia el vacío afortunadamente había buen pasto y pues ahí amortigué la caída y sin embargo con eso y todo pues yo no aprendía, seguía miqueando en los árboles, en otra ocasión fue un, un avispero que me inundó toda la cara y duré con los ojos cerrados como tres días, entonces creo que sí disfruté mucho mi, mi infancia en esa leticia rural, en esa leticia eh, con patios muy grandes, eh, con lugares eh, aún selváticos muy cercanos. Tenía muchas aventuras con, mi, con mis compañeros de la escuela, ya en la etapa secundaria. Hacíamos muchas escapadas que llamábamos a, a las partes selváticas cercanas para poder buscar arcilla. Por ejemplo, en la época de verano nos metíamos por, por lugares que hoy en día son barrios de Leticia. Eh, por ejemplo, por lo que hoy en día es el barrio San Martín, el barrio Yane en Leticia... Los, los barrios nuevos eh, donde hay gran desarrollo ahorita de, pues de casas, ¿no? del desarrollo urbano de, del municipio eran lugares selváticos donde habían muchos humedales como cananguchales y se unían con quebradas que nacen directamente en la selva, entonces sí recuerdo eh, que nos dábamos muchas escapadas para ir a estos sitios y buscar arcilla porque eso era como pues como la forma de uno divertirse eh, salir del colegio y escaparse a estos sitios, eh, ir a buscar arcilla, jugar en la lluvia, montarse con barro. Recuerdo que también fue una adolescencia bastante, eh, ba como bastante infantil, de hecho, bastante sana, en la que solamente queríamos era como hacer aventuras, hacer aventuras todo el tiempo con mis compañeros del colegio. Yo finalicé la secundaria en el colegio eh, Inén. José Eustacio Rivera, en Leticia, en la modalidad de ciencias naturales. Siempre me llamó la atención el tema de la naturaleza. Eh, yo cambié de institución educativa como a mitad del bachillerato. Primero me estaba formando como en la normal superior, un poco porque también era como el modelo eh, ser maestra, ser docente. Pero a mitad del, del, del colegio me di cuenta que yo quería como otras cosas, que no quería como graduarme y ser docente aunque es una profesión muy hermosa y que valoro y respeto mucho, pero quería como tener un enfoque distinto y fue por eso que cambié de institución educativa de colegio hablé con pues con mi madre con mis hermanos y, y pues ellos me apoyaron y me, me cambié esa modalidad dos años antes y ahí finalicé con el de recursos naturales, finalizando el colegio nos hacen como un, logramos hacer como un viaje, eh, un viaje primero aquí en Amazonas. Tuvimos una salida con las compañeras del colegio y fue la primera vez que visité el Parque Amacayaku, que es el sitio donde trabajo hace ya casi 20 años. Eh, saliendo del colegio, tuvimos una salida con mis compañeras de colegio para acá y recuerdo llegar al Parque Amacayaku, encontrar acá algunos primates que vivían como en el centro de visitantes, con los guardaparques que vivían aquí en ese entonces. Eh, recuerdo el parque como un lugar muy turístico por el que pasaban muchos visitantes y nuestro, nuestro, nuestra pasada fue muy ligera, eso, eso es como lo que todavía tengo como en la mente, eh, ver, ver como unos micos grandes que eran los micos arañas, eh, hacer una caminata por un sendero que, que ya no existe aquí en el parque que se llama el Sendero Nainekumao, ver una ceiba muy grande que me impactó también mucho en esa visita, yo creo que esos son como momentos en mi vida que, que me marcaron muchísimo, y sí soñé, en ese momento recuerdo que soñé, ah, cómo me gustaría, cuando esté más grande, eh, trabajar en un lugar como este, vi a los guardaparques que portan el uniforme que he portado por los últimos casi 20 años, que es el uniforme eh, de parques nacionales, y entonces se me quedó eso como grabado. Luego en esa ruta seguimos hacia Puerto Nariño, hacia Puerto y como lo, la, la ruta normal que, que hacen hoy en día los, los turistas. Pienso que eso fue muy afortunado que, que el colegio tuviera esa iniciativa de sacarnos, porque en aquel entonces había como un, un temor de las familias en general, eh, de, los, de las familias que vivíamos en Leticia, como salir al río era un poco peligroso, ¿sí? Salir al río están las boas, salir al río hay animales eh, feroces. Entonces, en este caso, para que mi mamá me diera el permiso de ir al río fue, fue bien, bien difícil, porque siempre había un temor eh, por los animales grandes que hay. De pronto, otra, otra parte de mi vida en la infancia que recuerdo mucho, para los que conocen Leticia, que han tenido la, la oportunidad de venir, pues para hacer cualquier recorrido por el río uno baja al malecón. Bueno, yo de pequeña, por ahí de seis o siete años, me fascinaba ir con mi mamá al puerto, pero me fascinaba, o sea, yo me peleaba por, por ir a cargarle las bolsitas a mi mamá y traer pues, parte del mercado. En nuestro patio se producía mucho mango y mucha guayaba, eh, como parte de, de la economía familiar que teníamos en aquel entonces era lle llevar a vender al puerto eh, los bulticos de, de mango que producían las, los frutales de la casa entonces eh, cuando íbamos al puerto con mi mamá era una playa de, de arena muy oscura, casi negra y siempre recuerdo llegar a la playa ver las canoas de, de de, de las comunidades indígenas de indígenas llegando recuerdo mucho sobre todo familias yaguas en aquel entonces que venían en sus canoas eh, con, con casi que sus, algunos trajes típicos y, e incluso pues las mujeres eh, recuerdo verlas pues con el dorso destapado y era normal y era natural y era muy lindo verlos llegar con sus productos y yo disfrutaba mucho como ese momento, pensaba ¿Quiénes son esas personas? Eh, ¿Por qué viene destapada? Pensaba un poco, ¿no? Porque, pues, mi mamá, aunque ella tiene, tiene pues, mezcla como de dos etnias indígenas, Ticuna y lo que ella recuerda, por otro lado, su papá como Kukama, eh, se, es, ella creció en Leticia. Entonces, sí hay como una separación. Es muy diferente cuando tú creces y naces en una comunidad indígena como tal, que aprendes a convivir en ese cotidiano con la selva y con el río, y ya cuando estás en un poblado como Leticia, tienes esa cercanía, pero al mismo tiempo no es lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, yo siempre era como muy curiosa, esas personas, ¿de dónde vienen? Eh, ¿Cuánto se demorarán en esa canoa? Pensaba yo. ¿Y por qué los delfines rosados no se los llevan? ¿No se los roban? Porque ese era como el mito, que los delfines rosados se convertían en hombres para enamorar a, la, a las niñas, y en las noches de fiesta se los llevaban, era como la historia que siempre nos contaba mi mamá, que sí tiene que ver con algo de la tradición oral en, en relación a eso, pero era más como hacia la parte del, del temor, y recuerdo ver mucho los delfines rosados en el puerto de Leticia, cerquita, hoy en día donde queda el malecón, todo eso era una playa muy grande, y había un lugar también muy conocido que allí era La Palizada, que era como una tienda grandísima eh, donde la gente llegaba tanto o a tomar cachaza o algún licor, pero también llegaba como a sentarse para poder ver la orilla del puerto, ver los delfines. Entonces tengo ese recuerdo muy marcado de mi infancia también. Y para seguir como con la parte de la... Qué pena que, que me volví ahí como para seguir como con la parte de... Del colegio cuando terminé, eh, tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad con mis compañeros de colegio de irnos como en, en un viaje eh, de cierre y logramos recolectar varios recursos con bingos, con aquel entonces le llamábamos coca colas bailables y, y bingos y bazares y recogimos pues un dinero suficiente que nos permitió viajar con varios profesores y estuvimos en el Parque Tairona, que ese fue como el segundo parque que conocí en aquel entonces, y, y Corales del Rosario que también alcanzamos a ir. Ese fue un viaje también que yo creo que hoy en día eh, muy difícil que, que se repita, porque de Leticia los, los vuelos salían cada ocho días, llegaba alguno de estos, eh, principalmente a Bianca, era la, que, la más antigua, pero pues eran tiquetes supremamente costosos y salir cada ocho días era pues, bien, bien complejo de, de Leticia. Entonces los profesores se consiguieron unos pasajes económicos en estos vuelos cargueros, en los vuelos cargueros que llevan pescado, van llenos de pescado. La verdad yo había viajado en avión años anteriores porque mi padre eh, era de Bogotá, él ya falleció, él falleció más o menos cuando yo tenía unos 13 años eh, él se fue de Leticia cuando teníamos como yo unos 5 años y mi hermano menor como 4, mi otra hermana como 6 y ya pues después de un tiempo él se enfermó mucho y, y murió, murió cuando yo tenía 13 años entonces sí habíamos viajado pero pues en, en un avión comercial, por decirlo así y ya sabíamos, que pues yo ya sabía cómo era pero en un vuelo de carga no entonces... <risa> Cuando nos, nos metieron ahí, pues como si fuéramos una carga más, nos tocó ir algunos parados y otros sentados en, en, en los, encima de los hielos, de los bloques de pescado congelado. Entonces sí. no íbamos como preparados para, no, no íbamos como con sacos, como con abrigos, íbamos como con chores, como, como tal calentanos que somos, nos montamos así y todo ese viaje lo padecimos porque eso adentro estaba
0: supremamente ¿Sí?
2: congelado con, con todos esos pescados ahí metidos, y además que llegamos oliendo muy bien a Bogotá, llegamos oliendo súper bien a puro pescado, ¿Sí? y luego de ahí eh, nos montamos en, en un transporte que nos llevó a la terminal, nos llevó a la terminal, y luego de ahí empezó toda esa aventura que fueron como ocho días con mis compañeros del colegio, y es de verdad de las etapas más bonitas que recuerdo, eh, de estar explorando esos sitios con ellos. Fue una etapa muy, muy linda, esa etapa como del como colegio en general y de todo lo que se, de lo que se vivió allí eh, en, en, esa, en esa etapa. Pues hasta ahí eh, yo sí tenía claro como que lo que quería estudiar era como relacionado a la naturaleza y me fui enfocando como mucho por el turismo. En, en aquel entonces, ya después del bachiller, hubo una oportunidad de, de participar para ser becado con el SENA. Entonces yo estudié en el SENA como por un año, cursos cortos relacionados al turismo y luego eh, tuve la oportunidad de presentarme a una de esas, de esas becas. Hubo una convocatoria, participé, presenté los exámenes y pues ocupé como el primer puesto ganador y esa fue la razón por la cual yo estuve estudiando la, la carrera la, pues, la carrera de administración hotelera en el SENA en Bogotá, allí yo ya me trasladé a los 17 años, eh, pues muy niña eh, de pueblo y más del Amazonas, eso por allá la gente cuando llega en avión se tira de un bejuco, eso es lo que, lo que decían, lo que la gente a veces imaginaba y como entre la risa y eso, era como la forma en la que sus imaginarios de alguna manera eh, intentaban interpretar cómo es ese lugar tan lejano eh, que se asemeja como a las aventuras de Tarzán, de lo que ven por la televisión, pero pues que obviamente es, es mucho más allá de eso, ¿no? Estando en Bogotá, pues aprendí muchísimas cosas, también aprendí a, a valorar otras tantas que al estar lejos de la familia pues uno se enfrenta a diversas situaciones. Eh, en cuenta que también el, el valor de la amistad es un, una fortaleza muy importante porque estudiaba como con personas de otras regiones también. Tenía compañeros que venían de San Andrés, que venían de, de Popayán, que venían de otros lugares como muy remotos también de del país, entonces eso hizo que hiciéramos como un grupito en su momento muy bonito, muy bonito porque compartíamos como esas diferentes formas de la idiosincrasia de cada lugar y al mismo tiempo nos apoyábamos muchas veces en esas soledades que siente uno cuando está desarraigado de su, de su núcleo familiar, ¿no? de su núcleo familiar primario. En Bogotá también conté con el apoyo de, de la familia de mi papá y de la familia también de, de mi madre, de unos tíos que también vivían en Bogotá por parte de mi madre, eh, también viví con otros tíos por parte de mi padre, con mi abuela paterna que le tengo pues, eh, ella también ya murió el año pasado, pero pues también nos dejó muchísimas enseñanzas, una mujer campesina, entonces aquí les puedo contar que yo tengo mezcla, pues mezcla de sangre amazónica por el lado de mi madre, eh, sangre ticuna principalmente y eh, también de hecho con ta, con Dinamarca eh, de sangre pues campesina digo yo, porque mi, mi abuela era una recia campesina en su fisionomía en la forma de llevar su cabello largo eh, con su trenza mi abuela fue una guerrera que admiro mucho, ella vivió en Bogotá en un lugar que se llama el 12 de octubre, un barrio y allá hay una plaza de mercado. Entonces mi abuela terminó de criar a sus hijos eh, siendo una vendedora en esa plaza de mercado el 12 de octubre, de productos pues, del campo como la papa, la miel, eh, las arepas boyacenses y cundemarqueses, eh, y vendiendo muchos productos como del altiplano. Eh, dedicó casi toda su vida al campo hasta que en la época de la violencia eh, nos contó mi abuela paterna que en la época de la violencia lo vivieron muy de frente, a mí me fascinaba cada vez que tenía la oportunidad de estar en Bogotá, visitar a mi abuela y, y la grababa abuela, ahora cuéntame la historia de cuando te sacaron eh, pues todos esos problemas como políticos de, de Chocontá y ahí comenzaba ella como a contar toda su historia y, y es muy rico era muy rico escucharla, yo todavía tengo como un tesoro esas grabaciones de, de mi abuela Rosa, que las conservo, pues, con mucho amor. Y aquí también aprovecho para contarles algo también de, de mis lazos como ticunas, y es que mi abuela materna, la, mi abuela Miguelina, que también murió hace ya varios años, ella eh, de, de sangre ticuna totalmente, y muy ligada aquí al territorio del Parque Macayaco. Más adelante les, les cuento cómo me, me vengo a llevar a dar cuenta que todo ese linaje por parte de mi madre tiene sus orígenes en, en este territorio ticuna que tiene que ver con el parque Amacayago. Bueno, eso es, esa historia la cuento un poquito más adelante. Mm, ya estando en Bogotá, pues yo me dedico, me enfoco en, en mi carrera, en mi estudio, en, en estar totalmente enfocada en cómo también ayudarme económicamente, trabajé todo ese tiempo como mesera eh, en, en, dos clubes, en dos clubes en Bogotá, entonces estudiaba y trabajaba al tiempo eh, y así logré, logré culminar esa etapa. Mm. Durante esta etapa tuve la oportunidad de conocer lugares eh, muy chéveres, estuve en Capurganá, estuve en Capurganá haciendo una de las prácticas turísticas durante cuatro meses, eso para mí fue como, wow, o sea, fue como conocer otro lugar, eh, esa mezcla de la selva, la montaña y el mar, eso es algo que a mí también me fascinó, me marcó, es espectacular, mm. en ese entonces, pues, aunque me gustaba la naturaleza y todo, pues yo no estaba como tan, tan enfocada todavía en las aves, a, ver, a veces como digo, ah, me verá como, Interesaba un poco más antes, pues quién sabe cuántas especies más no hubiese conocido en esos lugares. Pero bueno, ya habrá oportunidad de, de volver también y de conocerlo. Eh, ahí estuve viviendo cuatro meses, hice mis prácticas, fue muy, muy chévere. Allí tuve algunos episodios en relación a, a toda esa pues, época como de, de violencia fuerte, eh, estando allí. En varias ocasiones nos tocó resguardarnos como bien en las casas porque pues bajaban de la montaña pues todas estas personas armadas y pues todo el pueblo se quedaba en un absoluto silencio y, y tocaba estar encerrados en las casas pues ¿por porque ellos llegaban y, y de alguna manera pues se, se apoderaban del pueblo eh, por algunos días como en un lugar de descanso de como de, como de tomar descanso más bien, pero eso hacía pues que uno sí sintiera ese tema como un temor, ¿no? Ya el pueblo no sabía manejar, realmente uno era como forastero ahí y uno hacía lo que las personas del pueblo decían, que es mejor este fin de semana no salir de las casas porque van a llegar y ya informaron, entonces es mejor que, que, que estemos todos como tranquilos en casa. Bueno, y así pasó mi etapa por Capurganá, fue muy chévere, la pasé muy bueno aprendí mucho para mi carrera. Y finalmente, después, antes de culminar la carrera, estuve también en San Andrés. En San Andrés estuve viviendo cuatro meses. Eh, fue muy bonito todo ese aprendizaje. Fue como un trabajo más enfocado como en lo que es la propia hotelería. Entonces yo como que pasé por toda ese, ese, esa experiencia de tener como el turismo el que se llama incluso turismo de masas de frente, y, y el turismo masivo y el propio turismo como tal del hotel de lujo, y de poder ver cómo se comportan los visitantes que eso es bueno, cierto para, es, el sector de turismo es tan amplio, que entonces yo empecé como a analizar, bueno, realmente qué es lo que yo quiero de trabajar en el turismo, este es como lo que me gusta, o me gustaría más como una parte natural, como yo estaba como observando todas esas eh, posibilidades y una vez terminó la carrera, pues fue muy difícil ubicarme en Bogotá. Yo tenía la expectativa de quedarme en Bogotá. Por ahí me presenté a una convocatoria de las Fuerzas Armadas para trabajar en los casinos, eso no resultó. Eh, intenté seguir estudiando una carrera relacionada a los idiomas, era una carrera de negocios eh, internacionales y de idiomas. Eh, tuve seis meses de japonés y me di cuenta que, que tenía como, como facilidad para, para este idioma, me fue súper bien, lamentablemente pues no se pudo continuar por temas económicos y siempre tengo como dentro de mis pendientes poder seguir puliendo el tema del japonés porque fue un idioma que, que me fascinó muchísimo y le encontré algunas similitudes tiempo después a, a algunas formas de pronunciación con el tikuna. Algunas palabras en ticuna eh, se asocian en, en la pronunciación con el japonés, muy poquitas, pero comencé como a asociarlas y me pareció algo como interesante y digo, Ay, qué chévere algún día poder seguir como profundizando en, en, en esos idiomas, en el japonés, o incluso poder aprender un poco más del propio idioma de mis ancestros, que es el, el ticuna, ¿sí? que lamentablemente pues
0: eh, no lo heredé,
2: yo siento que es un derecho que nos quitaron, a, la, a las generaciones de, de mi edad, eh, porque mi abuela cuando sale de San Martín de Amacayacu, salen eh, de alguna manera en esa época también en, en que las misiones de evangelización llegan a las comunidades y mi abuela nos contaba esas historias de pequeña, porque le decíamos abuela, ¿y tú por qué no hablas en tu idioma? ¿Por qué no nos enseñas? No, esa lengua, esa lengua, ella nos decía, esa lengua es del diablo esa lengua eh, no sirve, ¿por qué? porque pues ella de pequeña fue tanto el impacto que, que recibió de estas formas que se usaron en su momento de, de evangelizarlos, por decir así, y de educarlos, que casi que hablar el idioma era un pecado, ¿sí? Entonces mi abuela quedó con ese trauma, cerró su lengua y nosotros perdimos esa gran oportunidad de tener esa riqueza en el idioma, porque mi mamá lo alcanzó a aprender de pequeña, pero también pero también se, se cortó. O sea, mi mamá no mi mamá no no, no habló nunca, mejor dicho, el, el ticuna. Esa oportunidad con mi abuela se, se corta, ¿cierto? Y, y pues eso pasó así. Eso pasó pasó así en la historia familiar. De hecho, mi abuela, por desde pequeña que salió de San Martín, ella creo que sí regresó una vez fue mucho, no, no alcanzo a recordar si regresó a territorio, pero creería yo que no, o si no unas muy pocas veces porque ella tenía mucha familia por el río, entonces nosotros tenemos muchos primos por todo el río desde Atacuari hasta Leticia, hay, hay familia relacionada a mi abuela, mi abuela tiene un apellido eh, que es Paime y otro que es Curico eh, pero en la cédula aparece con otro, a, otro apellido incluso distinto, o sea, eso es un, como un revuelto, pero realmente los apellidos como ticunas de mi abuela, como originarios a la familia de donde ella viene, es un apellido que se llama Paime y otro que es Curico, que es el apellido que yo llevo, mi, 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 mi primer apellido es de Asa, que también está muy relacionado a Chocontá es un apellido casi que proviene de ahí, de Chocontá y el otro apellido que llevo es Curico por mi abuela, un apellido bastante amazónico, por decirlo así, como bastante amazónico, y muy de la, de, del lado peruano también. Es un apellido muy generalizado, tanto en, el, en la frontera con Perú, aquí en la parte amazónica y en la parte de Colombia, pues obviamente Leticia hay mucho curico. Entonces, son como los lazos que, que hay por ahí. Bueno, cuando yo termino la, la fase de estudio en el SENA, ahí todavía no, como les digo, no tenía como mucho interés por las aves eh, o por conocerlas, yo regreso a Leticia y me vinculo laboralmente con el Hotel Anaconda. Esa este fue como mi primer eh, trabajo formal, eh, ya contratada y todo en la recepción del Hotel Anaconda. Pues para mí era como, wow, o sea, estoy trabajando en el, en el mejor hotel de Leticia, en el más antiguo. Era como muy importante para mí realmente tener esa oportunidad. Trabajé dos años allí. Fue muy chévere porque eso me permitió poder aplicar los conocimientos que, que había adquirido en el SENA, por lo que había estudiado pues todos esos tres años, casi cuatro, estar al lado de mi familia. Y ahí lo que ocurrió es que de estar trabajando en el Hotel Anaconda, eh, eh, en aquel entonces el hotel tenía un convenio en el Parque Amacayac. Era un convenio en el cual los turistas ingresaban, los turistas que ingresaban al parque a hacer pasadía de visita al sendero Nainekumau y de almuerzo en el restaurante, esos pagos se realizaban cada, al final de cada mes. Entonces yo veía a, a dos compañeros que todavía siguen trabajando con parques de aquel entonces, que iba, entraban con el uniforme, y saludaban, y se iban al área de contabilidad a hacer como, a recibir los cobros, porque ya luego entendí estando en parques, porque ya después cuando me vinculé al parque Macayacu, eh, también funcionaba de esa manera por algún tiempo, entonces ya era yo quien iba a, a recibir los, los pagos del, del Hotel Anaconda en su momento, entonces fue muy, como muy causal, digamos, esa estar ahí en Anaconda, verlos a ellos, conversar con ellos, eh, a veces Nancy, que es, fue mi compañera en el parque en, el, en aquel entonces, Nancy Murillo, que hoy en día es, se desempeña como jefe del, del parque Catíos, eh, yo hablaba con ella, entonces le decía, Nancy, ¿cómo es tu trabajo? Ay, ¿cómo me gustaría volver al parque? Le decía, sí, lo visité cuando tenía como unos 16 años, unos 15 años, pero no he vuelto, ¿cómo están? Y los micos que estaban allá, entonces ya me decía, no, esos micos ya no están en el parque, pues eh, las especies que son, ya o sea, son, tienen que ser naturales, esos micos estaban ahí en la etapa de, de recuperación, pero pues ya no están allí. Y así así me interesé mucho como por, por tratar de entender más cómo funcionaba el parque. Tiempo después tuve una oportunidad, fue con el mismo Sena, Estando trabajando en el Hotel Anaconda se me presentó una oportunidad con el SENA y ahí trabajé como por cuatro meses siendo instructora de un grupito para un tema de cocina, que es otro de los temas que siempre me ha fascinado, el tema de la cocina, eh, de la gastronomía y últimamente más como de la cocina tradicional, de recuperación de cocina tradicional. Me ha interesado muchísimo, es, es parte como también de mis motivaciones eh, terminé entonces ese, ese pequeño contrato con el SENA y fu fui instructora de un, de un grupo de, de, de personas allí durante cuatro meses y para terminar la etapa de, de ese cursito decidimos hacer una salida de campo para poder ayudar como a hacer una práctica con los estudiantes, pero también que aportara en algo, en algún sitio que lo necesitara. Y fue así como... A través de parques, ya que conocí a Nancy, les hice la propuesta. Dije, mire, yo tengo un grupo de estudiantes en el SENA, me gustaría poder que la etapa final de evaluación de ellos, para que hagan toda su etapa de evaluación, pueda ser una salida de campo al parque. Yo sé que ustedes tienen un centro de visitantes, que hay un restaurante, y nosotros podemos ir a ayudar a mejorar esas recetas, ayudar a mejorar la carta de menú que hay, poder dar un mini curso flash de servicio a la mesa mesa y bar entonces programamos una salida como de como de cuatro días en el parque ese era un intercambio entonces el parque apoyó, apoyó el SENA también apoyó con pues todos sus recursos los insumos los desplazamientos y así fue como logramos llegar al parque macayaco en aquel entonces ya llegaba yo por segunda vez en mi vida al parque, ya que salir al río Amazonas eh, es costoso, o sea, es realmente para una persona de la región, incluso hoy en día, decir, no, yo voy a ir de paseo a Puerto Nariño, o de paseo a algún de las comunidades, es, es costoso moverse por el río, y más aún en aquel entonces, y logramos llegar acá con el grupo del colegio, ya un poco pues más adulta, más madura, pues, como que uno logra entender lo que significa pues un, un parque nacional, ¿no? Yo en su momento creo que se me quedó la imagen del Mico y la imagen del centro visitantes, muchos turistas. Pero ya luego cuando estuve esos días aquí, ellos nos recibieron con una inducción del parque, nos explicaron en mucho detalle de qué se trata la labor de ser guardaparque, de lo que ellos trabajan, no solo con turismo. Entonces yo logré como entender otras cosas. Y de esa visita, que fue muy bonita, que fue estar aquí en este lugar donde, donde hoy en día vivo, en parte de mi, de mi vida laboral la paso acá un gran porcentaje del año, eh, poder compartir eh, recetas con ellos, con las mujeres que atendían el restaurante, conocer los guardaparques, también los guardaparques voluntarios, entonces eso, yo no me imaginaba como tal ya trabajando acá, sino que yo decía, pues me gusta mucho este ambiente así, me gustaría en la parte del turismo trabajar en un lugar más que se acerque como a esta filosofía del ecoturismo, pero yo no veía como una oportunidad, ¿no? Yo decía, bueno, eh, de pronto algún día. Eh, allí lo que ocurrió fue pues que quedó el contacto y yo me interesé, fue como en ser guardaparque, pero voluntaria. Yo dije, no, yo quiero venir a ser guardaparque voluntaria acá, aprender más, Vi biólogos, entonces dije qué oportunidad bonita para ir a la selva, conocer como de las mariposas, conocer de los insectos, porque realmente yo no crecí, no, 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 desde pequeña como que yo no sentía como un temor hacia la selva, sino más bien una curiosidad, a pesar de que a mi mamá sí le da un poco de susto y todavía como estar muy cerca del monte y del río yo tenía más bien, era como una curiosidad y creo que eso es lo que siempre me ha, me ha motivado entonces, eso quedó ahí quedaron los planes de, de ser algún día guardaparque voluntaria tenía mi, mi trabajo muy como mi zona de confort ya muy hecha en el Hotel Anaconda y la recepcionista con el uniforme, bueno, todo así no tenía como muchas expectativas en ese sentido y un día me, me localizaron del parque me llamaron, me llamó me acuerdo mucho Rodolfo, mi compañero que sigue trabajando hoy conmigo acá me llamó Nancy y me dijeron Diana eh, resulta que tenemos una vacante en el parque para trabajar en el área técnica del ecoturismo a nosotros nos gustó mucho lo que vimos de ti en esa corta salida que tuviste con el SENA eh, nosotros necesitamos ya saber si tú aceptas o no porque estamos requiriendo rápido una persona y nos interesa mucho porque tú eres de la región. Y pues yo la verdad sí lo pensé, lo consulté con mi familia, porque el trabajo por supuesto involucraba estar más tiempo aquí en campo, cierto en el parque, y, y en tiempos de descanso en Leticia. En aquel entonces el parque tenía una oficina muy pequeña, era realmente un garaje, era un garaje en el que funcionaba la oficina del parque, Recuerdo que cuando entré, eh, hay muchas cosas que han cambiado, pero por ejemplo las mesas de trabajo eran los guacales de madera donde vienen los motores, entonces no había mesa para todos en la oficina de Leticia <risa> y se acondicionaban, eran las, las guacales donde venía los motores que llegan al parque, entonces yo decía, bueno, ¿a dónde vine? <risa> entonces, bueno, eso fue antes, porque realmente... La oficina de eh, Parques Nacionales, el Parque Macayacu, su sede es acá en el área. Entonces, por supuesto, en aquel entonces no había una gran inversión en Leticia y las sedes de los otros parques estaban, era directamente en sus áreas. Es decir, en aquel entonces, cuando yo entré, el otro parque que estaba abierto y declarado eh, era Cahuinarí, y las personas de los guardaparques de Cauinari muy pocas veces eh, cruzaban por Leticia, tal vez de paso en los vuelos para ir a la pedrera y así. Entonces la oficina en Leticia era un lugar muy pequeño. Yo entro a trabajar al parque a Macayaco y pues se me abre un abanico de posibilidades eh, que yo siento que era como lo que en mi espíritu como que era lo que yo estaba buscando hace mucho tiempo. Realmente me sentí muy feliz y me sigo sintiendo muy feliz de, de trabajar en un área protegida, en un parque nacional. Eh, pues porto con orgullo el uniforme, eh, el uniforme que me identifica como guardaparque. Eh, en aquel entonces, eh, todavía muy, pues sí, como de las más jóvenes, recuerdo que era la única mujer Técnica, guardaparque en la territorial de la Amazonía en aquel entonces. Entonces era muy chévere porque todos mis compañeros hombres cuando teníamos talleres talleres o jornadas de capacitación que lo sacaban a uno de sus áreas de trabajo y lo encontraban por ejemplo en Bogotá o lo encontraban a uno en Melgar y eso era por ahí cada, no sé, dos años o algo así. Y era muy, muy bonito porque uno se escucha todo el tiempo por los radios de comunicación. Ahora tenemos celular, WhatsApp y todo, pero en aquel entonces el medio de comunicación con los compañeros en las otras áreas y, y como creo que para muchos de las población eso era el teléfono, cierto, fijo que aquí no, no hay en el parque, o el radio, en este caso aquí en el parque. Entonces uno se conocía como por escuchar la voz. Y ya luego cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, pues era muy, muy bonito como ver eso. Aquí comencé en el parque pues, a conocer de, de muchos temas, eh, se acompañaban recorridos a investigadores. Recién entré a trabajar al parque en ese 2001, al mes me enviaron a uno de los sectores más lejanos que tiene el parque, hacia el río Putumayo. Entonces yo no tenía ni un mes de haber estado ya contratada con parques y ¡pum!, me mandan para, pues, para el medio de la selva realmente, como que mi familia estaba súper asustada, no, esta muchacha en dónde se metió, ahora la van a mandar más lejos, qué va a pasar por allá sin comunicación, o sea, las razones a mi mamá le llegaban por radio, entonces, ya cuando yo estuve allá en este sector que se llama Lorena, para llegar allá uno tiene que ir en avioneta hasta un, un área no municipalizada que se llama Tarapacá, es un vuelo en avioneta como de... 45 minutos a una hora y luego de estar en ese pequeño pueblo eh, eh, en el bote que lo recoge a uno del parque, demorábamos casi cuatro horas en llegar a la cabaña por un río afluente del río Putumayo que se llama el río Cotué bueno, ahí estuve con un compañero en, en la cabaña de Lorena por más o menos un mes compartiendo con dos biólogos uno del Humboldt y otro que era como extranjero, no, no recuerdo de qué universidad exactamente venía pero la idea era que se iban a recoger las muestras de unos insectos en unas trampas que estaban instaladas alrededor de la cabaña por varios como caminos, por varios senderos. Eso se llama transecto, ¿no? Es, esos, esos senderos que hacen para investigación, pues son transectos, senderos que llama uno, y habían varias mallas de diferente tipo instaladas, pues yo los acompañaba, recuerdo mucho que fue la primera vez que escuché el cacareo de, de una serpiente que, que la gente le tiene súper miedo en la selva que llama la verrugosa, la verrugosa. Es muy famosa las historias de esa serpiente acá que solamente sale en la noche, que si uno va con una linterna ella lo persigue a uno, que ella se encarniza con uno y lo muerde las veces que sea. Bueno, lo cierto es que la gente le tiene mucho respeto a ese animal, a esa serpiente, la verrugosa. Dicen que llega a ser bastante grande, por lo general en el día duerme y en la noche caza. Y hace como el, como el cacareo de una gallina. Yo yo sí, las, o sea, mi compañero que estaba en Lorena ese día regresábamos y ya eran como las cinco y media, era un poquito como oscurito ya dentro del monte. Eh, mmm, como hay algunos lomas, lomas, entonces a ella le gusta mucho como en los barrancos que se hacen ahí en esas lomas yo comencé a escuchar como ese sonido, y yo dije, ¿pero qué es eso? Y mi compañero, no, vamos rápido, vamos rápido, y era como, hasta que me hizo sentir como temor, y comenzamos a correr, a correr, yo decía, ¿pero de qué escapamos? Y ya cuando llegamos a la cabaña, pues él decía, no, la verrugosa que tú no la escuchaste, que yo le decía, no, yo nunca había escuchado a ese animal, y eso era con el susto, y, y, y tocaba apagar la linterna, porque si no nos perseguía, bueno, yo me quedé con esa historia, porque fue lo que viví, y y sé que la verrugosa existe, que es una culebra muy venenosa, y que la gente acá en las comunidades le tiene mucho respeto a esa serpiente en especial. Sobre todo los cazadores que tienen que hacer sus actividades en ocasiones en la noche para, para hacer sus cacerías. le tiene mucho respeto y hay muchas historias. Bueno, en ese, en, es mucho tiempo el que, el que pues llevo en parques, ¿sí? y en Amacayaco que ha marcado mi historia de vida también. Yo llevo casi 20 años en parques, de los cuales más o menos 17 están relacionados a, al trabajo con el Parque Amacayacu. Mi trabajo ha estado muy relacionado con el ecoturismo y en todos esos años, por ahí en el, 2000, en el 2006, resulta que yo, eh, mi jefe de aquel entonces, un caleño, Jaime Celis, a él le llegó una invitación de la Universidad Nacional. Entonces la invitación decía que para... Se, se le invitaba al Parque Macayaco a participar de un diplomado de aves y que había cupo para dos funcionarios que se quisieran capacitar para dos guardaparques. Entonces mi jefe, mi jefe en aquel entonces dijo, mija, eh, inscríbase usted y Alberto en ese curso. Ustedes como aquí en el parque trabajan con los intérpretes en las comunidades, con lo del ecoturismo, mi jefe es biólogo marino, y él, está, él tiene sus, sus buenos amigos y creo que él también es como fundador de, lo que, de, la, de la asociación Calidris Me parece que él es de los primeros, que tiene relación con Calidris Entonces él me decía, ese tema de las aves, mija, ese tema de las aves un día va a ser muy importante para el Amazonas. Y a usted que le gusta mucho el turismo, eso, eso va a ser importante, que, que usted y Alberto estén formados en eso. Yo pues dije, pues bueno jefe, yo, yo le hago, yo voy aprendo porque estaba como muy enfocada también en que eso me sirviera para trabajar con los intérpretes en las comunidades, intérpretes locales, en, en las comunidades que trabajamos, San Martín de Kayaku, Palmeras, Mocagua, en aquel entonces teníamos trabajo con Macedonia, con El Vergel, con Zaragoza, era un espectro de seis comunidades, el trabajo que llevábamos ahí era muy chévere sigue siendo también, pero en aquel entonces eran unas dinámicas como tan distintas, había solamente una ruta de rápido al día, los rápidos son los botes, el transporte fluvial que viene desde Leticia, que hoy en día tiene cuatro frecuencias, cuatro frecuencias de venida, cuatro frecuencias de regreso, en aquel entonces era uno al día, entonces eso era como todo un acontecimiento que llegara el rápido, porque no estaba esperando los turistas, yo pasaba semanas enteras esperando en el centro de visitantes a la hora que, que llegaba el Rápido, y éramos pendientes. Si llegan, no llegan, porque no había una forma en la que nosotros supiéramos si llegaban los turistas. A veces sí, por el radio, que nos avisaban desde Bogotá, van a llegar tantos visitantes de tal fecha a tal fecha. Pero había uno que otro que llegaban como por su propia cuenta, por decirlo así. Entonces, era uno como la expectativa del Rápido, a ver qué llegaba y pues las temporadas bajas realmente eran temporadas bajas, eran muy marcada la temporada baja y la temporada alta, ¿sí? ahí se veía claramente esa dinámica del turismo en su momento. Eh, comienzo entonces a, a, a estudiar en este diplomado con mi compañero Alberto Parente, que también es, uno, es para mí uno de los grandes maestros en, en esta etnoornitología amazónica, Alberto, un gran conocedor de las aves, un personaje, ticuna, hablante del ticuna y de los guardaparques más antiguos del sistema de parques en, en este momento. Él empezó a trabajar también muy joven aquí en Amacayaco, como a los 18 años, y pues juntos, juntos comenzamos a participar del diplomado. Eso fue en el 2006. Allí fue donde yo conocí a mi amigo y compañero de tantas pajareadas y también de... De, de, de trabajar por esa forma como conjunta de, de lo que es de lo que es el sueño de tener una asociación ornitológica este es mi, mi amigo y compañero de, de pajareo esteban carrillo esteban carrillo de la universidad nacional ornitólogo pues es también muy enfocado en el trabajo con la bifauna especialmente la bifauna amazónica y, y pues eso relacionado como a, a la tecnornitología, ¿no? como al estudio de las aves a través de las etnias él tiene unos trabajos muy interesantes en ese sentido y tuve pues la gran fortuna de que él y Aquiles Gutiérrez que también es otro gran pajarero, otro gran ornitólogo, pues fueran como nuestros eh, maestros pues de, de formación allí en la nacional, conocimos otros grupos de amigos, nosotros fuimos como la, la, el primer grupo formado en Amazonas en el tema de, de la observación de aves y, y de hecho el certificado que nos dio la nacional es guías en, en observación de, de aves amazónicas y sin ser guías tampoco pues profesionales pero sí pues como por la labor, como por el, el conocimiento digamos de las personas que, que estaban allí. Y así nos formamos un grupo de jóvenes y también otro, otras personas, algunos relacionados al turismo, otros relacionados como a instituciones y otros como por hobby, por decirlo así, como por aprender algo nuevo. Con Alberto quedamos muy motivados y realmente desde allí es donde empieza toda, toda mi historia en este mundo de las aves, descubrí, un mundo así de grande, eh, descubrí unas formas maravillosas, unos colores, comencé a entender como mi propio territorio a partir de las aves, y eso me pareció algo fabuloso, o sea, una oportunidad maravillosa de tener unos seres, unos seres que están ahí todo el tiempo y que tienen tanto que contarte de, desde su comportamiento, desde dónde viven, y toda la mitología que hay en relación a eso, eso es algo, mucho, eso es una bendición, eso es una bendición poder entender el territorio a través de las aves y, y de todo ese intercambio que tan ampliamente comparten las comunidades indígenas, creo que eso es un privilegio. De allí pues empezaron muchas aventuras, conformamos lo que en su momento se llamó la Asociación Ornitológica del Amazonas, AOA, que funcionó como esos primeros años como muy fuerte, le metimos como mucho, muy entusiasmados, pero luego también yo eh, al, al, a los tres, cuatro años, pues es cuando ya también hago como un cambio de vida, pues dándole a un tema familiar, eh, que más adelante les cuento un poco cómo fue, pero entonces la agua comienza ese trabajo y también en conjunto con el parque, y es así como comenzamos a abrir los círculos, eh, lo primero que empezamos a abrir fue los círculos navideños, los censos navideños. Nosotros llevamos acá haciendo censos navideños en el parque, este va a ser el, el año número 11, en el, que, en el que hacemos censos navideños. Tenemos el, eh, el primer círculo, tal vez, que se abrió acá en, en los dos primeros círculos que se abrieron en Amazonas fueron en los lagos de Yaguarcaca y en el parque Amacayaco, entonces, en el parque Amacayaco, acá en el sector sur. Fueron los dos primeros círculos en Amazonas y los más antiguos. Esos círculos los inscribimos como Asociación Ornitológica del Amazonas y también con una fuerte relación con el Parque Amacayaco pues por el, el trabajo mío acá y de Alberto. Instalamos las localidades y desde ese entonces no hemos parado un solo año en hacer los censos aquí en, en el parque. En Yaguarcá casi tuvimos como un bache que ha sido como reactivado y retomado en, en los últimos eh, dos años que se han vuelto a hacer los censos, y eso está relacionado también a, al grupo de observadores de aves que hoy en día tenemos en el Amazonas. No somos, digamos, una organización conformada, sí somos una organización de pajareros voluntarios, que hemos motivado pues todo ese tema del Global Big Day y eso, pero bueno, en ese entonces, de la AOA, trabajamos fuerte en los censos, eh, en capacitarnos, en mi jefe siendo pues, amigo y ten, teniendo sus contactos eh, con la Asociación Calidis logramos que en el 2008 se hiciera un curso en entrenamiento de aves acuáticas aquí en el Parque Amakayako. Entonces, trajimos unos compañeros de, de la Asociación Ornitológica ahí en Amazonas para recibir el curso acá. También trajimos personas de, de las comunidades indígenas y era para funcionarios, o sea, para guardaparques principalmente invitamos a una compañera de Caribe, especialista en temas de acuáticas y migratorias, y ese curso lo hicimos durante la época de verano aquí en Amazonas, que se forman muchas playas. Entonces, la idea era poder tener como un, una especialización en la identificación de esas aves que vienen migrando por esa época, y que realmente no se le estaba prestando como mucha atención aquí, porque en aquel entonces, pues, yo creo que hoy en día que tengo cuenta en Ibir pues yo me doy cuenta que hay unos pajareros, especialmente como, como extranjeros, que tienen datos antiguos del Amazonas. Y yo decía, wow, desde ese entonces, eh, tantos datos, cierto, que, que uno no ha subido, porque de hecho yo tengo como cuatro agendas, que, que tengo, poco a poco me he ido dando la tarea de subir esos datos al vivir, porque sí me parece... Que es una gran oportunidad para que esos, los datos que hay de tantos años y que tal vez hay personas como yo que los tienen ahí en sus agendas, en sus libretas de campo eso se tiene que compartir y yo tengo esa, esa tarea ese compromiso de subir esos datos porque hemos pajareado en, en esta parte del trapecio aquí en la parte baja bastante con el grupo de la asociación hicimos muchas salidas por la carretera eh, el, todo lo que hemos hecho de los censos aquí en el parque por Puerto Nariño entonces fue muy muy bonito como como dar esos impulsos esos, esos pasos tan importantes eh, ahí tuve la oportunidad de conocer personas como por ejemplo, el profesor Elias que es muy conocido acá en la región eh, un gran ornitólogo eh, también hace sus acompañamientos como guía, y pues es muy conocido en el mundo del turismo y también de la pajarería, y de hecho él eh, fue uno de los motivadores a que se hiciera uno de los eno acá, me parece, si no estoy mal, eso fue en el 2000, no sé, no, no tengo como bien la fecha, pero creo que fue entre el 2000 o el 2001 que el profe motivó que uno de los enos se realizaran acá en, en Amazonas, y desde aquel entonces no se ha vuelto a realizar nuestros propósitos, es que ojalá más adelante podamos traernos de nuevo un heno al Amazonas, porque sería una gran oportunidad mostrar también pues todo lo que hemos avanzado pues, todos estos años. ¿no? Eh, ahí está como más enfocado como al tema de, de, de las aves, participamos de algunos congresos, del segundo congreso colombiano de, de ornitología, eh, hemos estado en varios, hemos estado en un encuentro como parque, pues en, en un encuentro de heno que se hizo en Bahía Solano, ahí fue Alberto Parente, mi compañero, él fue, y, e incluso yo, por ejemplo, no he estado en ningún heno, o sea, digo, pero, o sea, ¿cuándo voy a estar en, en algún heno? O sea, siempre se me cruzan como las cosas o la agenda o el trabajo, o incluso a veces tampoco tiene uno como el, el, el dinero para invertir, entonces... Ha estado ahí como cruzado y yo, una de las cosas que tengo, eh, que, que me, tengo como ese propósito también es, bueno, ¿cuándo voy a ir a, a un eno? Eh? Por favor, Diana, me digo yo misma, hay que ir, hay que participar y compartir con, con otra gente pajarera tan linda y, y conocer como otras personas que también están ahí como en el mismo sentir que uno. Finalmente sí, así ha pasado como esa historia de la pajarería eh, en el 2008 también como, como parte de ese encuentro que tuvimos también acá con Caliris y con, y, y con ese tema de las aves playeras se comenzó a gestar en parques eh, la opción eh, de identificar qué guardaparques eran pajareros en las áreas protegidas eh, y eso se concluyó también de, de, de esas salidas que tuve junto con mi compañero Alberto, a estos encuentros de ornitología, el congreso, al Congreso, entonces decíamos, eh, la visibilidad como de, los, de las áreas protegidas y de los parques, de los guardaparques, eh, casi no se veía, ¿sí? Uno veía mucho al biólogo que estuvo en el parque, tal eh, como a al, al, la otra organización que hizo el estudio en el parque, entonces decíamos, pero... ¿será que en esos parques deben haber guardaparques pajareros como nosotros que, que están haciendo actividades? Entonces, busquemos cómo encontrarnos, busquemos cómo en parques eh, nos identificamos también esos guardaparques que somos pajareros y poder hacer como más difusión y poder incluso eh, es, esas actividades que hacemos en los parques, ya sea de investigación, de aportar alguna investigación, o incluso de nosotros mismos en nuestras actividades de, de vigilancia y control, de monitoreo, que se hacen las áreas, pues podamos darlo a conocer. Y fue así como, en conjunto con, con personas de la subdirección, en ese, entonces la subdirección técnica, que hoy en día se llama Subdirección de Manejo de las Protegidas, comenzamos a apoyar como Parque macayacu en una propuesta que se llamaba el primer encuentro de guardaparques observadores de aves de parques nacionales, y eso iba relacionado a una capacitación. Comenzamos eh, a llamarnos por radio al compañero tal que sabía que el otro le gustaba lo de pájaros, y comenzamos a identificarnos así, a llamarnos, a escribirnos por radio, por teléfono, en aquel entonces ya correo que ya existía, entonces a comenzar a ubicarnos y así, así localizamos como más o menos a unos 42 guardaparques en, en más o menos unas 35 áreas protegidas eh, que tenían un interés claro en la observación de árboles que, o que eran pajareros incluso desde hace muchos años. Y ese primer encuentro se realizó en el Parque Nacional Cueva de los Huachas. Allí fue donde nos encontramos y, y de hecho pues allí fue donde, donde yo conocí a, a Álvaro Ríos, que es, es eh, pues mi, mi expareja, eh, pero que pues es el papá de, de, de nuestro hijo, Martín Ríos de ASA. Y de allí viene como un poco también esa historia, ¿no? Del de compartir en aquel momento con él en ese espacio, conocernos como los pajareros, ahí viene... Las aves <coughs> traen una historia detrás de Martín, de nuestro hijo. Eso ah. ya les cuento un poquito más adelante. Entonces, eh, estando, en, estando en cueva de los guácharos, nos encontramos, pues, que éramos un resto de guardaparques, decíamos, pero ¿cómo no, cómo no sabíamos que teníamos todo este potencial. En parques eh, se identifica todo esto, y dicen, wow, o sea, mire toda la cantidad de de guardaparques que tenemos además haciendo investigación pues del mismo parque, haciendo acciones de monitoreo en el mismo parque, que hacen eh, trabajo en educación ambiental con temas de aves dentro del mismo parque, guardaparques que están formando observadores de aves en las comunidades locales, entonces eso fue muy bonito darnos cuenta que, que desde esa iniciativa que de alguna manera se tomó desde el Parque Amacayaco y que fue realmente motivada también por, por las otras como niveles del, de, de parques nacionales, logramos concretar eso tan bonito que fue encontrarnos esos pajareros guardaparques y fueron como casi cinco días o, o seis, no me acuerdo mucho en el, en el parque Cueva de los Guácharos estuvimos, incluso ahí estuvo Sergio Campo, él estuvo como uno de los instructores estuvo Richard Johnson de la asociación Caliris eh, creo que otros compañeros de Caliris eh, y personal del Humboldt les estuvo también capacitando gente de parques que también se dedicaban un poquito como a ese tema del monitoreo y la transferencia como de información que recibimos fue bien bien importante fue como oh, como otra cosa que alimentaba también pues como eh, esa esa pasión esa pasión y, pero también esa motivación que te da en, en el trabajo, ¿cierto?, en parques, como profundizar en ese tema de, de, de la bifauna, de la ornitología, por así decirlo, y fue muy chévere. De eso, como resultado, salió que, que por primera vez las áreas protegidas inscribieron círculos, como coordinadores de sus propios círculos. Eso fue uno de los grandes resultados, varias áreas protegidas postularon sus círculos, los inscribieron con funcionarios como nosotros que hasta hoy en día coordinamos esas, esas localidades. Hay varios parques que en la actualidad eh, siguen desarrollando los censos en, en sus áreas. Eh, lamentablemente, pues por temas de orden público, hay otras que ha tocado suspenderlos, ¿cierto? Es, es una realidad pues, que, no, que no se puede ocultar. Eh, pero ahí seguimos, ahí seguimos motivando esto, entonces con, tenemos un grupo, ahí conformamos un grupo voluntario de guardaparques que se llama el Grupo de Guardaparques Observadores de Aves Andaquí el nombre Andaquí se lo pusimos en, en honor al Parque Cueva de los Guácharos porque la, la etnia indígena eh, que habitó ese territorio era los andaquíes entonces eh, no pues tenía como una historia más relacionada como al, al, al arraigo de ese territorio a través de esta etnia y por eso se llama el Grupo de Guardaparques Andaquí de Parques Nacionales todavía no reconocemos hasta este momento eh, no hemos vuelto a encontrarnos hay muchos temas presupuestales y muchas dificultades en, en, en estos temas de, de planeación pues en, en entidades como, como parques digamos y, y pues se han hecho algunas capacitaciones muy puntuales en temas de aves donde algunos o hemos o han podido participar, pero no al nivel del encuentro de cueva de los guachas, eso es algo que, que nosotros hemos dicho, no lo debemos otra vez como entidad en tener un encuentro en el que podamos volver a hablar casi que después de 12 años, de 10 años de 12 años de habernos conformado cómo ha evolucionado ese tema en las áreas, hay parques que se siguen inscribiendo a los círculos eh, y ahí y los parques comenzamos a trabajar, a participar de los Global Big Day, que eso es algo más reciente, ese tema del Global Big Day, ni idea eso qué era, eso no teníamos ni la más remota idea de que eso existía, hasta cuando por ahí se comenzó a dar como, como mucho boom, como mucha publicidad, el famoso Global Big Day, que eso, pues por lo menos varios de nosotros no sabíamos eso qué era y dijimos, pues bueno, eso, es un, eso se está motivando a nivel nacional, pues participemos en las áreas, los pajareros y los guardaparques que estamos ahí vinculados, integremos hasta a nuestras comunidades locales y vinculemos a los grupos o a las aso asociaciones o grupos voluntarios que estén cercanos a estos parques y censemos también. Entonces, con los compañeros que nos coordinamos a través de un, de un chat de WhatsApp, tenemos ahí todos los que somos pajareros, guardaparques, y nos coordinamos para hacer todas estas actividades del censo navideño, nos coordinamos para, para poder eh, participar de los Global Big Day, de los October Big Day. La entidad nos ha dado mucho apoyo en ese tema de la comunicación. ¿Para qué? Pero, pero sí, cuando hacemos estas actividades se generan un, unos flyers divulgativos para que se sepa cuáles áreas están participando, y poder mostrar los resultados y, y pues otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahí ha, ha ido como esta evolución eh, en parques nacionales, ese ha sido como un poco, por decirlo así, el, el, el aporte en ese tema de la fauna y que hay un grupo de guardaparques reconocido en, en ese tema. Seguimos haciendo mucho labor, en, nosotros acá en el 2018 con Alberto, mi compañero, que también es observador de aves, eh, tenemos otra compañera, Estelita, pero principalmente con Alberto, comenzamos a formar un grupo de comunitarios en, en Mocagua, la comunidad que está aquí cerca del parque, y San Martín de Amacallar. De todos los intérpretes locales que hay, dijimos, bueno, ¿quiénes están interesados en...? conocer, profundizar conocimientos en el tema de observación de aves. Miren que eso es un, una oportunidad también de negocio, eh, poder desarrollar productos relacionados al, a la observación, turismo, observación de aves o aviturismo, como también le dicen. Y sí, logramos, con el conocimiento mío y el de Alberto, diseñamos como unos, unos módulos bastante sencillos de trabajo con la gente en campo, con guías, más que todo eran guías, en el que desarrollábamos a través del dibujo, a través de videos, a través incluso de concursos entre ellos, de historias de las aves relacionadas a la chagra, a los humedales, al bosque primario, a la selva inundable, y ya pues... De la comunidad de Mocagua, que, que son, son ya observadores de aves. Son intérpretes locales con un conocimiento muy, muy, muy bonito, muy amplio. Eh, un diálogo también muy natural con el visitante eh, de cómo contar ellos eh, cuáles son las aves que están en su entorno y poder también. Eh, eh, ellos mismos liderar sus, sus salidas de campo, hoy en día los lideran ellos mismos, el grupo no tiene que estar el parque ahí, ven, vamos a hacer esto, ven, vamos a hacer lo otro, no, ellos de hecho son los que nos invitan a nosotros hoy en día vamos a hacer una salida de campo a la isla Mocagua, vamos a hacer una salida de caracterización detrás de las chagras de la comunidad y es muy motivante ver que esa semilla que tú plantas ahí en, en estas personas eh, pues, pues le da como una nueva eh, oportunidad. No sé si de pronto a esta altura de la conversación, pues ya se quieran hacer preguntas o me estoy extendiendo como mucho. No sé.
1: Diana, aquí estamos súper concentrados escuchando toda tu historia y no, termina tranquila. Ya hay unas preguntas por ahí, pero pues yo preferiría que termináramos ahí como. Eh, lo que pues como la historia que estás contando y, y al final hacemos las preguntas.
2: Vale, pues bueno, quisiera contarles ya como una, una parte de mi vida importante, eh, pues que es como mi hijo, ¿sí? Mi hijo Martín Ríos. Cuando con Álvaro tomamos la decisión de encargar bebé, Martín fue un, es un niño. Es un niño soñado, es un niño deseado, es un niño planeado. Eh, los dos se los dos emparejan ese momento muy enfocados también en eso que nos unió. Y, y que nos une aún como familia de Martín que somos, las aves, ¿no? Entonces, cuando va a llegar Martincito, eh, quisimos como, bueno, ¿y cómo lo vamos a llamar? Entonces, ya sabíamos que era un niño. Entonces, comenzamos como en la búsqueda del nombre. Decíamos, pero algo que, un nombre que, que nos recuerde también, no sé, eh, puede ser las aves, un nombre especial. Entonces, una amiga también que quiero mucho, <coughs> me había dicho que qué bonito que él llevara también el nombre Martín. Entonces, eh, yo decía, bueno, hablando con Álvaro, decíamos, pues, pues Martín por Martín Pescador es, es un nombre que, que sería apropiado ¿sí? por el Martín Pescador. Para aquel entonces eh, fue asesinado también en, en el Parque de la Macarena un compañero guardaparque que yo estimé mucho, Martín Duarte. Él fue asesinado. Y, y yo dije, pues, para mí sería como también un honor que Martín llevara su nombre. Y esa, eh, eh, esas son como las dos razones por las cuales Martincito lleva su nombre. Eh, por Martín Pescador y por Martín Duarte, mi compañero guardaparque de la Macarena. Y por Martín Abad. falleció, eh, fue el eje cafetero y en la parte pues, de Antioquia, Martín Abad, a él lo conocí a él lo conocí antes de estar embarazada de Martín y siento yo que fuimos pues amigos, yo lo quise, lo, lo quise y lo recuerdo con mucho cariño y sé que, que también estaba en mucha estima con él cada vez que iba a visitar al eje cafetero, Álvaro hablaba me encontraba con Martín y también quisimos que llevara el nombre en, en honor a Martín el Principito y porque el Principito
1: ¿Conociste ha el principito? sido
2: como una de las historias que también Martina el él, el él, que él le decía no también se hacía conocer como el Principito entonces por la historia del Principito entonces él a la entrada de su casa tenía un un letrero que decía el Principito y con Álvaro dijimos, no, pues, tiene que ser Martín, hay muchas señales que nos dicen que el nombre es Martín, y así fue como, como llamamos a, a Martín, ¿cierto?, Martín Ríos, él nació en el 2010, él creció en los senderos de Otunquimbaya, eh, Martín creció en las playas de Uramba, Bahía Málaga, en el Pacífico, donde también trabajé por un año y medio, yo trabajé en Otunquimbaya vaya a raíz de, de, de ir a ese sueño, pues como del hogar con Álvaro, que, que lo tuvimos por aproximadamente 10 años. Eh, y fue muy, muy bonito toda esa historia de ver crecer al niño entre esos senderos, viéndonos a nosotros observar las aves. Desde muy pequeño Martín fue muy inquieto y tiene una gran vista. Martín tiene una vista muy buena, para las aves, las escucha, las ve desde lejos, y desde muy pequeño recuerdo él ayudándonos también como a detectarlas, de pronto él no hablaba mucho, pero él señalaba y decía que allá había algo y efectivamente lo había, entonces siempre decíamos con Álvaro y Martín como que, como que tiene pinta de observador de aves, o sea, como que ha nacido también con eso, porque no necesariamente un hijo de observadores le gusta la observación de aves, eso no tiene que ser como, como así tan cuadriculado, es, es como que nazca, además un corazón. Eh, las aves y todo lo que podamos desarrollar, ya sea desde nuestra vida personal o desde el trabajo por las aves, eso tiene un arraigo muy fuerte en el corazón. Bueno. Así fue como Martincito también creció con ese amor por las aves, y pues ya luego acá, cuando yo regreso a la Amazonas, con una oportunidad laboral dentro del mismo Macayacu, yo nunca me he desvinculado de parques, solo que he rondeado, he rondeado por Otunquim, vaya, por Uramba, ya Málaga, de nuevo me trajo la vida acá al Amazonas en el mismo parque, y pues aquí Martín, ya cuando él llega a los tres años y medio, eh, comienza a participar del censo navideño acá, porque acá nunca paró, ¿sí? Pero cuando yo estuve en Otún pues allá no había como activo un círculo y en Uramba, vaya Málaga, sí hacíamos monitoreo, monitoreo de, de aves marinas. Recuerdo mucho que hacíamos monitoreo de aves marinas y eso lo hacíamos cada mes. Eh, Martín en varias ocasiones nos acompañaba en, en el bote del parque a irnos hasta la Bahía Málaga, por las islas, ahí enfrente frente de Juan Chaco, y en su momento pues también ballenas, porque uno sabe que Uramba, Bahía Málaga, es ballenas y, y también aves pues de mar. Pero Martín también nos acompañaba mucho en esos recorridos, así muy pequeño. Y ya llegando aquí a, a macayacu pues él también se, se integra parte de su vida mmm, entre esos tres años de Martín hasta los seis años, fue vivir durante periodos aquí en el parque, él estudiaba, siempre ha estudiado un poco semipresencial. Eh, ahora con la pandemia, eh, sí, sí, sí teníamos también como unos aprendizajes de aquel entonces, porque siendo él muy pequeño, yo lo cargaba conmigo acá para el parque. Entonces, él creció aquí en el parque, él aquí en el parque es conocido como Chorachi, que en Ticuna traduce Martín Pescador, en, en San Martín de Amacayaco, a él lo, lo bautizaron así con ese nombre tradicional, Chorachi, Martín Pescador en Ticuna, que tiene toda una historia de, de, de mito, de origen también, entonces a él allí no le dicen Martín, sino Chorachi en, en San Martín de Amacayaco. Y así él ha empezado a acompañarnos también, eh, hoy en día él es bien aficionado también por las aves, Ayuda bastante en los censos navideños, cuando tiene la oportunidad de estar. En los Global Big Day también es un gran pajarerito, ayudando en la observación. Y también le gusta mucho la fotografía, al igual que, que al papá, al igual que Álvaro. Álvaro es un gran fotógrafo, ahí en el eje cafetero. Y, y pues le tengo mucha admiración por el trabajo que ha hecho también allá por las aves eh, y y pues por todo su esfuerzo personal también de, de ser el fotógrafo, que considero que es un excelente fotógrafo, y pues toda mi admiración para él también, en, en ese sentido. Y pues esa es la historia que nos une con Martín, esa es como parte de la historia de, de Diana de Asa, mm. amazónica, eh, muy relacionada a los parques nacionales, toda mi historia de vida, eh, con una familia eh, típica amazónica ¿sí? mi madre que todavía aún vive en Leticia con mis hermanos en la misma casa que nos a nacer porque como dice mi mamá ella, ella a todos nos parió ahí entonces es un arraigo a ese lugar y a esa casa de nosotros los hermanos con nuestra madre en ese sitio como yo digo el, el original y único Punta Brava en Leticia Ahora durante la pandemia fue muy bacano ¿por qué? porque yo no sabía, eh, no sé, o sea, siempre he pajareado mucho como, como en el parque, por los alrededores de Leticia, pero yo no le prestaba realmente mucha atención al patio de mi casa. Entonces, ahora durante la cuarentena con Martín, fuimos muy juiciosos en participar de, de unos censos que, se, que alguien los motivó, no me acuerdo quién, pero... Nosotros hicimos muy juiciosos con Martínez esos censos en, en el rango de las 6 a las 10 de la mañana y entre como las 4 a las 6, y entre todo ese periodo alcanzamos a detectar como unas 63 especies. Algunas pasan simplemente atravesando eh, desde el río, pasan por encima de, del barrio y se van como hacia el lado brasilero, otras vienen del lado brasilero a dormir como en el río. Eso fue como tan... Eso fue como tan bonito, eh, estar ahí como enfocados en el patio con Martín. Aprendimos mucho. Martín descubrió, identificó un, un cuco migratorio que viene a Argentina y eso lo hicimos, como dicen, la cacería con los compañeros del grupo Gora y nos mantuvo durante dos meses entretenidos porque eh, en la esquina del cuco, le llamábamos ahí en el barrio Punta Brava, la esquina del cuco, mi hermana mayor se reía porque ella para ella decía como, ¿y ese pájaro qué? De, ¿Por qué tan interesados en ese pájaro? Me decía, todos tus amigos vienen con las super cámaras a tomar, a cazar al cuco. Y mi, mi hermana era como impresionada que, que ese pajarito qué pasaba con él. Y nos daba mucha risa. Pero eso ha sido como, como lo más bonito también de toda esta etapa de la pandemia. Lo chévere ha sido como reconocer que también dentro de la ciudad y dentro de nuestro entorno tenemos mucho que aprender. Yo decía, definitivamente uno no termina de aprender, o sea, toda esta riqueza que tenía yo, o que tengo yo en este patio de mi casa, unas que veo pasar y otras que vienen de manera cotidiana los cuatro árboles que hay ahí hoy en día, pues eso fue muy, muy bonito, y realmente les agradecemos mucho a las aves porque cambiaron como nuestra rutina de encierro eh, y nos permitieron como salirnos en ciertos momentos de, de, de eso tan agobiante, tan agobiante que vivimos porque además tuvimos una época muy fuerte en Leticia con, con ese tema del COVID. Entonces era realmente muy abrumador y muy asustador como lo que pasó en su momento en Amazonas. Eh, nos sentíamos como realmente limitados con todo lo que ocurrió, pero afortunadamente pues ya se logró superar esa etapa de crisis y pues hoy en día la gente está poco a poco volviendo como a su normalidad como, como me imagino está pasando en el, en el resto del país pero fue muy chévere encontrar en mi casa esa motivación con las aves que no se perdió la conexión no se perdió y pues creo que eso es lo más bonito
1: Pues Diana, muy muy chévere tu relato y tu historia. Eh, me, me encantó la historia del nombre de Martín, pues no sabía eh, pues toda esta historia alrededor de, de su nombre. Y comparto la admiración por, por Martín Abad, pues conocí a Martín y de alguna forma pues fui muy cercano a algunas personas alrededor de él. Y conozco su historia, un personaje maravilloso que se murió hace dos años tal vez, eh, un maestro increíble sí. del arte y de toda esta Florida. Bueno, eh, un personaje bastante interesante. Uh
2: -huh.
1: y pues nada, muy, 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 muy contento de escuchar tu relato <risa> y pues también eh, siento mucho aprecio por todo el trabajo, pues yo te conocí a ti, creo que desde Global Big Day, cuando arrancamos todo este proceso del Comité Nacional, y de crear, pues, las personas que nos ayudaban. Y, pues, tú has sido una persona muy importante en el Amazonas para la coordinación de Global Big Day. Entonces, pues, muy chévere. Y Martín, pues, participó, obviamente, en Guardián de las Aves y, pues, conocimos a Martín también en Manizales. Y, bueno, ha sido también eh, muy chévere todo el proceso con Martín desde hace mucho tiempo. Bueno, por aquí... Tengo preguntas. Por aquí, por ejemplo, dice Andrés Ramos. ¿Qué programas está implementando a nivel nacional para la conservación de los bosques tropicales?
2: Me imagino que es como, como parques o, o, o como...
1: Yo creería bueno, que puede ser como parques.
2: Pues, sí, bueno, pues... Eh... Hace poco, o sea, hace poco, eh, ayer de hecho había una, una convocatoria, una charla que no logré participar, que más que los bosques tropicales pues está relacionada también como a la conservación, la estrategia de conservación de las aves, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver también con eso, lamentablemente pues no, no, no logré participar. Pero en sí para los bosques tropicales pues existe una sentencia que hay para el Amazonas, no recuerdo ahorita bien el número, pero es una sentencia bien importante porque pone en sí al la Amazonas también como un sujeto de derechos. Pienso que esa sentencia es bien importante, hay unas directrices muy claras para los entes que son competentes en, en los territorios para que adelanten acciones de conservación en, en estos bosques tropicales, pues en la selva, ¿sí? en este caso en la Amazonía colombiana. Creo que eso es un avance a nivel colombiano y a nivel, eh, por decirlo así, del, de, 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 del país. Muy importante poder reconocer que el Amazonas es un sujeto de, de derechos. Entonces, frente a eso hay unas grandes oportunidades para que a través de las corporaciones autónomas regionales, para que a través, por ejemplo, de las áreas protegidas que también hacemos parte en ese territorio amazónico, pues realmente se desarrollen programas de conservación frente a esto. Por la experiencia mía, aunque pues esta es una charla más, más personal de mi historia de vida, pero lo sí. que puedo decir es que desde parques y por mi experiencia de trabajo eh, dentro del Parque Amacayaco, se desarrollan diferentes estrategias. Se desarrollan estrategias, por ejemplo, de, de regímenes especiales de manejo para estas áreas protegidas que están traslapadas con territorios indígenas. Se desarrollan estrategias como, por ejemplo, el, el monitoreo participativo. El Parque Caguinarí es un ejemplo muy claro de eso. Allá desarrollan un, monitor, un monitoreo fuerte sobre la, sobre la tortuga charapa. Y eso está muy relacionado al tema de los bosques también, porque es que el bosque no está separado del río. ¿sí? Y bien sabemos que en este territorio hay unas problemáticas ambientales, socio, yo diga, decía, diría que socioeconómicos y ambientales bien complejas. Uno de esos es el tema de la minería, por ejemplo, que ha afectado tantos ríos como el Caquetá, por allá pues el Puré, incluso el mismo río Tumayo por allí que hay, hay eh, situaciones que tienen que ver con la minería, entonces este tipo como de, de acciones y estrategias, lo que permite es como entrar a tener unas acciones muy claras y contundentes en lo local, ¿sí? Porque estas comunidades que se ven un poco afectadas por estas problemáticas, hay que atenderlas y hay que brindarles una serie de oportunidades, ¿no? Entonces yo sí siento, por lo menos desde el ámbito de los parques, que pues que hay muchas acciones que se realizan, que so, a veces son trabajos que, que no se ven o que no se conocen o que no tienen como mucho boom, o mucha publicidad, pero nosotros trabajamos mucho en lo local con las comunidades y, y se hace un trabajo de impacto bien, bien importante. Pienso que en, en general una estrategia a nivel nacional estaría enfocada a aprovechar esa sentencia que da unas directrices, unas directrices claras sobre lo que son las acciones de protección de la Amazonía colombiana en general. Pienso eso.
1: Ok, bueno, por acá Vicky Vergara. Nos estaba preguntando que, bueno estaba diciendo que contaras de tu hijo padrero, pues ya hablaste de Martín. ¿Cómo le dicen a él en Ticuna? ¿Cómo era el
2: nombre? Echorachi. Chorachi. Chorachi. Echorachi.
1: Okay. Chorachi. Chorachi. Bueno. Eh, por acá también William Efraín Bella pregunta ¿Qué es lo más sorprendente que ha encontrado en las leyendas y cosmovisiones indígenas sobre las aves?
2: Pues bueno, son muchas, ¿no? Este es un, un legado de origen desde las diferentes etnias, muy profundo, realmente muy profundo. Pero una muy bonita que, que recuerdo, pues es la, la del Gavilán Tatatá, el Gavilán Tatatá y víctor Americanos. Uh -huh. eh, esta historia tiene que ver con el mito de origen de los Ticuna. ¿Sí? entonces el Gavilán Tatatao es el que trajo las, como las, las avispas que, que picotearon como la rodilla de Gutapa que es el, el dios ticuna, el principal, y de allí pues hubo toda una, una historia relacionada a partir de la cual nacieron Mahuacha, Yoi, Ipi, que son como los, los hijos de ese dios y los primeros como ticunas que, que poblaron la, la selva. Otras historias, por ejemplo, tienen que ver con, aquí ahí está el timacuri, que es la, la monaza nigrifrons, eh, bastante común aquí en esta parte del Amazonas y de los bosques inundables. Esta, esta especie de monjita es, es, es toda negrita y tiene el pico como si fuera un fuego. Entonces resulta que ese pico se lo dieron porque ella, ella ese fuego lo robó como... Como de, de, como de un tema también que tiene que ver como con, con la parte, de, como, no sé, como de la forma en la que se percibe también como, como, como esa dimensión un poco de, del infierno, por decirlo así. Entonces ella roba, roba como el fuego, cierto también relacionado como al sol, y lo reparte, ese fuego lo reparte en la selva, y es muy bonito porque la selva que es tan verde, la selva que es tan verde, tiene algunas plantas que en la punta son de color rojo muy fuerte, ¿sí? Eso es bien curioso. Entonces resulta que este, este pájaro repartió parte de ese fuego y esa energía en algunas plantas de, de la selva. Bueno, otros mitos de origen, que me, es un mito muy largo y muy bonito, pero que está relacionado a, a uno de, de los carpinteros, eh, de los carpiteros grandes, de los que tienen el, el copete rojo, ¿cierto? Que, que aquí hay, hay, hay uno, el melanoleuco, me parece. Entonces, resulta que ahí, cuando se forma el río Amazonas, está la historia de la ceiba, la ceiba, el huone, en Ticuna huone. Entonces, existía la ceiba más grande y, la, y los el, los primeros dioses, yoía y la querían derribar para que llegara la luz del sol y pudiera como dar mejor producción sus chagras, ¿no? Porque era tan alta que hacía que hubiese como una oscuridad. En todo ese ciclo, para poder derribar a esa ceiba tan grande, ellos usaron como diferentes ayudas de los animales. Entonces, mandaban primero a una ardilla para que intentara comer como unas cortezas. Luego, entonces... Eh, mandaron a, a parte como de, de, de este pájaro carpintero que en principio dicen ellos que era negro, todo negro y que le picoteara como en, en la parte central de la corteza entonces él picoteó, picoteó, picoteó hasta que llegó al corazón de, de esa gran ceiba y chispeó pues la sangre entonces al chispear la sangre le pintó todo el copete de rojo entonces este, este carpintero tiene esa historia de cómo, de cómo él obtuvo su, su copete rojo y por estar vinculado al nacimiento del río Amazonas que se da a través de esta gran ceiba, pues es un gran personaje también en, el, en la selva, digamos, en el mono. Y así hay muchas historias que, que pueden surgir, por, yo conozco estas muy relacionadas a la cultura ticuna, pero por ejemplo sé que hay otras y hubo un, un libro que muy recientemente salió de los Muinane, eh, con Esteban Carrillo y la familia de Gori Nejedeca y del abuelo que ah. falleció lamentablemente eh, sí. este año Aniceto Nejedeca y hay una historia de las aves del origen muy, es súper interesante, creo que es un libro que lo pueden descargar gratuitamente y, y es un audiolibro entonces tú ahí vas a escuchar las historias en ese idioma y también vas a tener la traducción al español es un libro maravilloso que así deberíamos tener pues un montón de, de, de ejemplares y de oportunidades para otros conocimientos que estas culturas indígenas tan maravillosos pues no, nos puedan compartir, nos quieran compartir también.
1: Claro, es maravilloso que esa historia de, del maestro Aniceto se haya quedado registrada eh, porque pues es una Biblia de conocimiento impresionante y maravilloso. Sí, de pronto... Tú tienes por ahí a mano, luego nos puedes compartir el link y nosotros lo compartimos a través de Birds Colombia para que la gente pueda tener acceso a, a ese link. Sí,
2: claro. Sí. Creo, que se, creo que cuando se hizo el lanzamiento eh, se compartieron por ahí un link y también sé que ellos estaban buscando como familia la opción de, de vender algunos ejemplares pues para ayudarse también en esta etapa tan difícil del COVID que, que también ha golpeado tan tan duro pues a, a todos estos pueblos indígenas, ¿no? entonces también no, y, para aquel que quiera pues, eh, a manera de colaborar, pues también está la opción de que también lo, lo pueda comprar, digámoslo así, ¿no? como con la sería, opción de poder de esta manera ayudar a estos pueblos indígenas. Uh -huh.
1: Sería mucho mejor, inclusive, si tienes el contacto de dónde se puede comprar el libro, o sea. Yo soy un poco amante sí. de, de apoyar esas causas y pues si tienes de pronto el contacto o, o por uh -huh. dónde se puede escribir, pues lo compartes y, sí, claro. y lo compartes porque ese es un ejemplar que todos los pareros deberíamos tener. Eh, bueno, por, claro, acá sí. Pregunta, sí, te por acá pregunta David Torres. ¿Cuáles son los mejores lugares para observar aves en el departamento del Amazonas?
2: Vale, bueno, es una pregunta muy muy importante, pues por la experiencia que tengo y, y, y hace poco pues también descubriendo esas aves en, en los entornos de Leticia, pues bueno, un sitio clave que no puede faltar, pues obviamente es el Parque Santander en Leticia, para ver esa maravillosa migración de las golondrinas, cierto, que llegan tanto de la parte norte como de la parte sur. Es un espectáculo, es de los primeros sitios que yo recomendaría al llegar al Amazonas, a Leticia, para poder ver esa majestuosidad de cómo llegan los, 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 los piquichos que llamamos nosotros muy localmente, a dormir ahí al parque y, y ver también cómo intera interactúan con un falco el falco de Iroleucus pues, que mantiene ahí, entonces es una gran oportunidad como para empezar esa, esa aventura de, de pajarero pues en, en el Amazonas. En la carretera hay unos sitios muy, muy chéveres, muy bacanos, está bueno, el humedal de los lagos de Yaguarcaca, espectacular para conocer muchas especies de, de la selva inundable relacionados a, a lagos también eh, como de, de aguas negras que llamamos. Entonces una relación bien importante entre la quebrada ¿sí? y estos humedales con estos lagos de, de agua negra pues es un escenario genial, espectacular, infaltable, los lagos de, de Yaguarcaca y la parte de selva inundable relacionada a la quebrada porque te da la oportunidad como de ver eh, es, diferentes especies, unas que están más a la orilla de, de, del río y las que están como en el interior, en ese, en el, en, en ese intercambio entre lo que es la selva inundable y casi la, la selva que ya no se inunda, ¿no? La selva de altura que llamamos nosotros. Entonces, ahí hay un gran área donde, donde uno puede eh, tener bastantes eh, lifers y, y aves para las personas que es la primera vez que visitan el Amazonas. Ese humedal es muy cercano a Leticia, muy fácil de llegar, y pues ahí varios eh, guías también profesionales y también observadores de, de comunidades indígenas que prestan pues ya servicios como tal de, digamos, de, de lo que es la guianza o el acompañamiento en, en lo local, eh, para, ese, para esas observaciones ya a nivel turístico, digámoslo hablando así, ¿no? Hablando ya como en términos turísticos. Por la carretera, Hemos encontrado un sitio muy chévere también, hay varios, está la Reserva Natural Tanimboca, la Reserva Natural Arenosa, eh, con aves muy, muy lindas, como por ejemplo para la, la Tángara multicolor, no, perdón, la tangara, la tangara del Paraíso, perdón, la Tángara del Paraíso, eh, que se ve ahí en, en la Reserva Natural Tanimboca, y... Y es muy, muy bonita, muy bonita encontrarla allí o en, o en la arenosa. Ahí la hemos encontrado muy fácil, eh, en ciertos momentos, que están también unos árboles como pepeando y las atraen mucho y hay ciertos momentos en los que se pueden observar. Por el kilómetro 14 también está la Reserva Capú, un lugar muy bueno para hormigueros, muy, muy especial para hormigueros de bosque de altura, y está la, la del kilómetro 17 allí donde hemos eh, observado eh, pues unas especies eh, bien bonitas y sobre todo en, en las noches también se si la oportunidad de quedarse en la, reserva, en, en la comunidad donde vive Gori en el kilómetro 17 donde vive Gori Mejedeca eh, allí por la noche si te quedas en la maloca pues puedes escuchar a estos paujiles nocturnos, después puedes escuchar el rumutún y es bien, bien como, como especial poder tener esa sensación de, de estar en una maloca y al mismo tiempo de estar escuchando estas aves eh, nocturnas y poder a la luz de una vela también escuchar las historias y los mitos de origen relacionados a, a estas especies. Maravilla. Digamos que por el eje de Leticia, entre la carretera, esos son como sitios recomendados para ir. Hay muchos otros que tal vez se me, se me escapan. Bueno, otro para los que son observadores principiantes y que también hay algunas especies chéveres ahí de trepatroncos que están mucho en, el, en la parte inundable, en el, en, el, en, el, en el bosque, como en esa intersección, es el, el Parque Ecológico Mundo Amazónico, Ahí hemos hecho varias veces caracterizaciones, salidas de campo, está muy cerca de Leticia y tiene una infraestructura también muy adecuada, un restaurante, son, son los parques y las reservas ecológicas juegan un papel importante en esa oportunidad del aviturismo, porque tienen una cierta infraestructura que facilita de alguna manera, ¿cierto? Y las comunidades indígenas vinculadas, eh, eso también hace parte pues como de lo que se esperaría fuera como ese producto a futuro eh, que se consolide cada vez más en, en el Amazonas. Eh, en las comunidades indígenas definitivamente está ese potencial, no solamente por el conocimiento, o sea, no solamente por el escenario como tal de la selva, el río, las quebradas, sino por todo ese conocimiento tradicional que tienen estos pueblos, estos diferentes pueblos y etnios que viven allí. Ya por el río Amazonas, antes de salir al río como tal, hay, hay un, la isla de la fantasía. Para los que han estado en Amazonas, cuando uno va al malecón, uno a veces atraviesa esa isla, que es como poblada con muchas casas en palafito. Nosotros hemos encontrado ahí unas especies de, de, de aves que son como muy, muy características de las islas amazónicas y ahí es una gran oportunidad como para como para conocer hemos pensado hemos soñado que sería muy chévere realizar algún tipo de acompañamiento con esta, con esta población con estos pobladores que habitan ahí en, en la isla en, en la isla de la fantasía porque realmente es un lugar muy bacano eh, y muy cerca a Leticia junto con el puente que existe en el malecón un, un puente largo ahí hemos visto por ejemplo al, al auxidium Brasilianos, al al, al buito, en, ahí lo hemos, ahí le hemos tomado muy buenas fotos en un solo, en todo el puerto de Leticia, en un puente que hay, hay ¿no? eh, cantidad de, de aves que hay, hay espectaculares en esa parte, ¿no? como qué más hay para ver en la ribera. Y ya luego subiendo por el río, cuando Amazonas, pues entonces. En esa parte de la ribera, uno va a usar, yo siempre que voy en el rápido, casi siempre traigo mis binoculos conmigo, pues voy viendo, voy, voy observando, aunque ese bote va, va muy rápido, pero en esa ribera uno alcanza a pillar varias cosas. Pero ya sí para llegar, pues donde hay una comunidad que se ha estado preparando para recibir observadores de aves, pues es la comunidad indígena de Mocagua. Tenemos un trabajo muy relacionado pues con el parque, con ellos, y allí ya hay más o menos unos ocho intérpretes locales que son nativos de Mocagua, que viven allí y que pueden brindar una, una, una guianza eh, y una orientación en ese tema de las aves, en su localidad, en su territorio, por supuesto, alrededor de sus chagras, eh, con diferentes aves eh, en la parte del bosque inundable también y de una isla nueva que hay Enfrente de Mocagua, el, el, la especie como emblemática, por pues decirlo así, el, el, en, en la isla de Mocagua, pues es cracks globulosa, más conocido como piurí, ¿cierto? El piurí es como una especie de, 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 de paujil, pues, de isla, exclusiva de las islas, un ave que está amenazada por cacería, porque todavía la, la consumen eh, en comunidades incluso del lado colombiano y del lado peruano. Es un ave que todavía es muy apetecida por su carne. Mocagua es una comunidad que se ha propuesto conservarla desde hace muchos años, la tiene en veda, desde, hace, desde el 2003 más o menos, o 2003, 2005, ellos tienen una veda permanente, no solamente para el piurí, sino también para otras, una especie de primate que se llama churuco, el churuco lagotis la la goticha, que es un primate de los más grandes que hay. Entonces es una comunidad bien interesante porque, porque tiene como unos procesos asociados de conservación a estas especies, y en este caso principalmente de, del Piurí. Ellos de hecho han planteado, este grupito ha planteado la opción de poder desarrollar como un programa como tal de monitoreo para desarrollar en relación a esta ave. Ya tuvieron un programa de monitoreo de Piurí como en el 2003, que funcionó como hasta el 2006. Y ellos quisieran volver a retomar esto para vincularlo también de alguna u otra manera pues, a, y que fortalezca las actividades que están ellos proyectando tener en relación al turismo de, de observación de, de aves. Entonces, ahí en Mocagua considero que es una parada importante, ¿cierto? Muy relacionado al parque. No no sé si, si pues todos eh, tienen como conocimiento, pero pues en Amazonas hay cuatro aicas, cuatro áreas de, de importancia para la conservación de las aves está pues el, el parque Amacayaco pues uno de esos, la isla de Mocagua, los lagos de, de, de Yaguarcaca y la isla de Ronda y la isla Miriti que queda por el medio Caquetá que queda por el medio Caquetá entonces eh, digamos que eh, ese potencial que tiene eh, Leticia de tener, de tener tres cesaicas en menos de 60 kilómetros, yo creo que, yo no sé pues, si eso ocurre en otros lugares, pero creo que ese es uno de los potenciales eh, más importantes que tiene el Amazonas en este momento, y que es algo que se debe explorar, porque son sitios de importancia que están allí, ¿cierto? Y que, y que nos brindan una gran oportunidad para ese conocimiento de las aves de la región. En menos de 60 kilómetros tenemos eso asociado, a un parque nacional que es Amacayacú, y asociado a otro sitio que recomiendo mucho para la observación de aves, que es Lagos de Tarapote y Puerto Nariño, para los que, para, de pronto también es, eh, quiero nombrar aquí a mi compañero Otoniel Valerio, que él es como de nuestros pajareros que está allí en, en Puerto Nariño, un guía excelente también en la, en la observación de aves, y... Eh, pues que eh, se ha destacado mucho pues también en posicionar a Puerto Nariño con toda esa gran diversidad que tiene de las aves ¿no? y Tarapoto pues han declarado área Ramsar, entonces son figuras, son declarator, son designaciones como internacionales bien importantes el hecho de ser una AICA el hecho de ser un Ramsar el de tener una designación de carácter nacional como es el caso de tener un parque nacional <coughs> perdón y si a eso le sumamos la gran importancia de que hay territorio indígena, que hay resguardos indígenas, eso también es un componente para esa, esa fuerza en, en, en temas de conservación de la Amazonía, que creo que es realmente la gran estrategia de sostenibilidad para las Amazonas, es la conservación, ¿no? Es, o sea, yo la veo desde ese punto de vista.
1: De acuerdo, Diana, ¿no? Pues sitios ahí, pero pues muchísimos... Y súper antojados de, de ir a conocerlos todos. Por aquí, Otto Valerio está conectado y te manda un saludo que dice, hey, Pachehuaga, saludos. No sé si eso se pueda.
2: ¿eh? <risa> Hola, Otto, gracias, amigo. Gracias, amigo.
1: Bueno, por acá dice también Camilo Orjuela, Diana, un saludo especial. Fui guardaparque en Amacayaco en 2002. Y te recuerdo mucho junto a Nancy, Linda, uh. Tere, Maria Estelita, Rosal Alberto, Jaime, Sara y los demás. Qué chévere saber de ti y sobre todo que te picó el. <ríe> eh, sí. Bueno. Sí.
2: Hola Camilo, si sí me acuerdo de ti.
1: <ríe> bueno eh, Bueno, yo creo que ya. Vamos terminando por ahí. Creo que por ahí había una preguntita final. Bueno, saludos desde la Guajira. Nos manda por acá Eduardo Rafael. También un saludo de Cristina Aristizabal desde el Parque Nacional Natural Los Nevados. También oh. una para Cristina, que es de Parques. Eh, y la última que tenía por acá es de William Ebraina Bella, que dice, desde su experiencia, cómo transformar en las comunidades aquellos mitos y acciones que afectan negativamente a las aves.
2: Pues bueno, sé que frente a eso hay eh, tal vez algunas, eh, ¿cómo decirlo? Mm, formas que nos llevan como a juzgar. Es cierto que tal vez esta acción o la otra está mal, pero pues en... Eh, en la forma de la cosmovisión de estos pueblos, pues también es, es como el dar y el recibir, ¿sí? es, es como esa filosofía de dar y el recibir, en el va hay diferentes elementos y también diferentes seres que cumplen una función especial, para que estas culturas puedan como mantenerse, entonces sabemos que hay, hay rituales que requieren de tener unas especies relacionadas y que, pues, de alguna manera eh, aportan como eh, su esencia para que estos diferentes eh, mitos, pueden ser, yo diría, más bien como rituales, como tradicionales, se puedan mantener. Sabemos que hay varios de estos rituales que requieren, por ejemplo, las plumas. Sí, porque hay diferentes etnias y todos ellos tienen diferentes clanes que los ponen como en unos esta, este, como en unos, sí, como en unos niveles por decirlo así de, de clanes familiares entonces para algunos rituales las plumas por ejemplo son bien importantes ¿sí? las plumas de ciertas eh, especies de de guacamayos, de loros, incluso de tucanes, otros de, de aves como los paujiles, que se usan, que se usan en, en algunos rituales y que tienen un significado cultural bien importante. Entonces yo creo que en la medida en la que eso sea para salvaguardar esa cultura y esos portadores de ese edad tan importante a nivel cultural, pues yo creo que debemos también verlo, verlo como desde ese sentido de la conservación cultural y cuando la, la comunidad también le hace un manejo, porque precisamente no para todos los bailes se está cazando estas especies para sacarles las plumas y todo eso, sino que muchas veces son trajes que están tan bien confeccionados, que pueden durar un tiempo significativo sí. Y, y lo otro pues es que también en términos de turismo por ejemplo eh, en los acuerdos que se tienen de ecoturismo por lo menos en estas comunidades que conozco un, un poco más como son Mocagua y San Martín por mi trabajo sé que han llegado acuerdos en los que por ejemplo no promueven artesanías que contengan sus productos de cacería y evitan es comercializar este tipo de artesanía, que no tengan, por ejemplo, las plumas, que no tengan, eh, en este caso, dientes, otras partes de los animales, pero como estamos hablando, digamos, en el tema de las aves, eh, sí. y por ejemplo en Mucagua, que ya hay un grupo que se dedica más a la observación, este, han, han estado como fortaleciendo mucho que para el tema del turismo, y sobre todo en la parte artesanal, esto se respete y no hayan manejos que, que promuevan más bien que, que, que se afecten estas especies por un tema que no tenga que ver con la cultura. Es lo que lo que te puedo responder.
1: Perfecto. Pues yo creo que está muy claro, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí hay varios uh -huh. saludos que quedan pendientes. Uh -huh. eh, Niki te manda saludos, que tenía que ir a hacer otra vueltica por allí, tenía un poco dolor de, de cabeza, y pues todas las charlas pajareras eh, pues las terminamos con un mensaje, y quisiéramos saber cuál es el mensaje pajarero que le quisieras dejar pues a toda la gente que nos está viendo en este momento, y a los que te van a escuchar pues luego en los podcasts que van a quedar para la historia.
2: Bueno, pues creo que el mensaje pajarero es que a donde quiera que ese espíritu pajarero nos lleve es estar de acuerdo con el lugar. Aquí hay como un, un mensaje eh, que se utiliza mucho como en, en la forma de expresar las comunidades y es estar de acuerdo con la selva estar de acuerdo con la selva es, es muy profundo, porque te invita como a realmente a verte tú como, no como como alguien que está por fuera de ese entorno, sino que está dentro. Y eso cambia mucho la perspectiva de cómo analizarla. Entonces yo diría que ser un pajarero de acuerdo con de acuerdo con la selva, de acuerdo con el lugar donde, donde te encuentres,
1: Perfecto, Diana, totalmente de acuerdo. Pues eh, antes de terminar, por aquí nos están diciendo que no olvidemos el contacto para el libro, que hay much, varias personas interesadas en comprar el libro, entonces te recomiendo el contacto y uh -huh. luego aquí en, el, en, el, en este mismo eh, muro, eh, cuando Diana no lo comparta, vamos a compartirles el contacto para el, para el libro y si no, nos escriben a través de las redes bueno, si no nos escriben uh -huh. para recordarnos y nosotros estaremos recordándole a Diana que nos regale el contacto pues Diana, fue un placer escuchar tu claro, historia sí. eh, pues muchísimas gracias eh, un abrazo eh, pajarero desde el eje cafetero a ti que estás que estás en el parque en este momento, ¿cierto?
2: Sí, estoy acá en el parque
1: Ok, bueno envidia estar en el Amazonas en el Parque Amacayaco te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por contarnos y compartirnos tu historia
2: muchas gracias, un honor la verdad, estar participando en este espacio tan bonito y pues poder compartir en la virtualidad también con, con personas conocidas que han mandado sus saludos y tal vez con algunos desconocidos pero pero pues eh Digamos que todo este esta forma, de, de esta nueva forma que tenemos de comunicarnos, pues también es una gran oportunidad. Muchas gracias.
1: Betty, iba a hacer una última pregunta. ¿El parque está abierto al público? ¿Ahora?
2: En este, en este momento nuestro centro de visitantes está cerrado desde hace ya ocho años, más o menos. Okay. Eh, no se reciben visitantes, digamos, acá dentro del área del parque, pero... En la comunidad traslapada, que es San Martín de Amacayacu, sí llegan visitantes. En este momento, por el tema del COVID y los protocolos que se están recién como elaborando, pues todavía no, no hay como esa apertura, pero la comunidad se está preparando para en, en, en los próximos me, semanas o meses pues que se pueda hacer una apertura oficial, digamos, lo de los servicios dentro del área que está traslapada, pero pues aún no. Uh -huh. oh. La comunidad de Mocagua también están conformando sus protocolos, ellos están el poblado en área de influencia, pero pues hay varios sitios y destinos en Amazonas que ya han logrado tener sus protocolos y sus certificaciones para poder comenzar a recibir eh, el turismo de acuerdo a las normas pues que se han establecido.
1: ok bueno, entonces lo anotaremos en la lista todos los mm -hmm. que están antojados de ir o volver al Amazonas. Nosotros estaremos dentro de nuestra uh -huh. presentación del Día, pues avisándote cuándo estaremos por allá. Un abrazo, Diana. Muchísimas gracias. Y nos vemos dentro de ocho días en charlas pájarinas.
2: Gracias. Bueno, gracias.
0: Okay. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, levi y @maurosa. Un saludo pajarero.